0: Écoutez la Ligue des Cinévore, toujours accompagnée de moi, Mathieu Bemprévot, votre animateur. Et je suis avec mon fidèle compagnon, mon co-animateur, Max. Comment ça va, Max?
1: Ça va bien, et toi, Mathieu?
0: Ça va très bien. Écoute, ça fut des grosses vacances. On est parti pendant trois semaines. Ouais. Euh, C'est pas rien. En plus, on a choisi des semaines très chargées en matière de cinéma. Il euh, y a eu le comic Com euh, qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. Euh, on, va, on en a fait un tri parce que euh, reprendre trois semaines de nouvelles, euh, c'est qu'on euh, ne peut pas se faire une seule émission. Euh, on nope. perdrait une heure et demie juste avec les nouvelles.
1: Définitivement. Euh,
0: hein. euh, mais on a pris des plus intéressantes. Et aussi, on va parler d'un des plus gros films du moment. Le dernier, miss Impossible, Mission Impossible Fallout, ou en version québécoise, Mission Impossible Répercussions et euh, qui est le -bus, on en reparlera tantôt. Et on va parler entre autres de super-héros, de super-héros, et on va parler aussi du comic com -um, évidemment. Alors, sans plus attendre, on va être du côté des chroniques. Les chroniques! Alors, on est du côté des chroniques, et comme chaque semaine, on commence par ce qu'on a vu et écouté. Alors, euh, je vais laisser Max commencer. Max, qu'est-ce que tu as vu durant les dernières semaines?
1: Euh, J'ai... Euh, tu sais, dans le fond, dans la vie, on fait plusieurs choix. Euh, j'ai écouté euh, plusieurs choses, mais vu que je trouve que c'est pas tout intéressant à parler, je vais aller avec Qu ce qui m'a vraiment euh, plus perturbé, okay. ravi, et ce qui m'a semblé le plus intéressant à parler au show. Je vais commencer okay. par le pire. Euh, en fait, j'ai écouté le film Mother, euh, oh. avec la belle Jennifer Lawrence. Dans le fond, c'est un film euh, assez bizarre en soi. Euh, je pense que c'est un film qui a clairement deux sous-entendus. Et euh, dans le fond, euh, c'est un film clairement d'auteur parce que l'auteur venait de se séparer et ça se sent beaucoup dans l'œuvre. Euh, dans le fond, pour résumer vite-vite l'histoire, euh, c'est Jennifer Lawrence et son mari qui vivent dans une petite maison en campagne. Et Jennifer Lawrence euh, rénove la maison pour que ce soit leur petit coin de paradis à eux autres. Euh, Excuse-moi Mathis, tu m'as fait des yeux qui m'ont Dans le fond, c'est ça, il y a un petit coin de paradis à eux et euh, son chum à elle, il est écrivain, il a le syndrome de la page blanche. Et euh, dans le fond, à ce moment-là, euh, Jennifer Lawrence va comme être perturbée parce que son mari va laisser entrer des inconnus, qui est une petite famille, dans la maison. Ça, ça comprend euh, M. Harris, j'oublie son nom, et euh, ma, ma, Michel Michelle Pfeiffer. Oh! Oui, quand même, il y a vraiment un gros casting dans ce film-là. Et ceux-là vont s'introduire dans la maison en étant euh, comme comme si ils faisaient partie de la famille à euh, Jennifer Lawrence. Et la film devient vraiment bizarre après comme trois quarts du film, là, mais le film change de ton complètement et devient à limite psychédélique. Il oh euh, y a beaucoup de scènes assez étranges pendant le film qui m'ont laissé perturber. Euh, il y a clairement deux niveaux de lecture, mais euh, j'ai l'impression que le film a besoin d'un fil conducteur, ce que le film ne possède pas du tout. Euh, on se perd rapidement dans le film, c'est dur de, de, de rester captif par tout genre... Tout, toutes les intrigues du film. J'ai vraiment la ça à la recommander. C'est un film. Écoutez-le, vous allez vous faire vous-même une propre opinion, mais je suis clairement pas convaincu par ce top-là.
0: Ben, il a été très critiqué comme film il a fait beaucoup jaser. Il est euh... au RASD. Euh, il était au Rasi, entre autres. Oui, et, écoute, euh, je sais que tu l'as écouté euh, pendant une date. Oui. C'est peut c'était la meilleure des idées comme film. Pour...
1: Ben, elle puis moi, euh, au lieu de se franchir, on se posait plus de questions comme qu'est-ce qui se passe Pourquoi <rire> il se passe ça, tu sais Ouais. Euh, sinon, par après, euh, j'ai euh, écouté un film justement avec la le... dite même fille. Euh, on a écouté le film Stead Brother. Je sais pas si tu te rappelles avec Will Ferrell. Ah oui! Ouais, le film a fêté ses 10 ans il y a comme une semaine et ça m'a fait penser que j'avais goût de le réécouter. C'est ah, bon. un film qui me fait incroyablement rire. Euh, Là-dedans, euh, est, est, Will Ferrell, il, il, j'étais habitué qu'il soit comme l'idiot de service, mais oui, il est épais dans le film et il, il est très sensible comme personnage. Genre, Je ne me rappelais pas de ça du tout. Et ça amène vraiment à des moments cocasses, où, juste à titre d'exemple, quand ils vont monter un lit superposé eux-mêmes, oh. avec des planches, puis là, t'as juste comme, euh, voyons, uh, Will Ferrell qui se couche sur le lit en dessous, puis t'as l'autre qui embarque de ça en Yes, yeah, ça va être malade! » Puis le lit tombe sur Will Ferrell, puis t'as Will Ferrell qui est comme ah. « l'autre est comme « Ah! Mon Dieu, je viens de tuer mon frère! <rire> » Ça amène vraiment, il y a vraiment des bons bouts de dans le film, j'ai vraiment beaucoup ri enfin pour résumer vite vite c'est euh, deux familles euh, composées euh, recomposées recomposées dans le fond euh, t'as la mère avec son gars puis t'as le père avec son gars aussi mais les deux enfants en question ben ils ont comme 40 ans puis <rire> <rire> ils vivent encore chez leurs parents et euh, ça va amener euh, le fait que les deux parents vont décider de se marier ensemble et qu'ils vont devoir euh, cohabiter tout ensemble fait que ça amène vraiment des moments grenu, mais j'ai trouvé ça vraiment comme j'ai trouvé le concept cool tu sais c'est vraiment ça, souvent, les comédies, pour qu'on comprenne bien, faut qu il faut qu'il y ait une prémisse claire. Et une prémisse claire, ça, amène beaucoup, ça aide beaucoup les studios à, à avoir des bons films.
0: J'adore cette comédie-là. C'est une des comédies que je trouve tellement drôle. Je ne m'attends jamais de l'écouter puis je dis tout le temps à chaque fois. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu, mais c'est une très bonne comédie. Je dirais que c'est une des meilleures d'un des dernières années de Will Farrell. Mm -hmm. Je dirais que dans des dernières années, j'ai trouvé qu'il part un peu en qualité. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça. Euh, mais à part euh, le présentateur Vedette 2, euh, euh, les derniers films qu'il a fait, j'ai trouvé qu'il n'était pas aussi drôle qu'avant. C'est quoi euh, le dernier films qu'il a fait, à peu près euh, Il y en a fait un qui, euh, qui, euh, qui engageait Kevin Hart parce qu'il s'en allait en prison. Ah ouais, il, il y a, va, qu il se se en art. prison. Puis il euh, y en a un autre, c'est euh, Ils ont besoin d'argent pour aller sa fille à l'université. Euh, qui fait un casino en clandestin dans son sous-sol. Ah système. oui, je ne l'ai pas vu ça encore. C'est vrai que c'était pas j bon. Hein? Je l'ai vu. Bah ben, écoute, c'est pas le plus drôle de Wolf Harold. C'était un peu drôle, mais ça manquait de, de saveur. Puis le plus récent, je crois que c'est euh, Mon beau-père 2. Euh, euh, avec ah, ouais. euh, Marc euh, Warburg.
1: Que j'ai pas eu non plus. Celui-là,
0: ce il, il était vraiment au-dessous du premier. C'était le même genre du mot, mais c est, c est, il répétait des gags. Euh, oh, mais, ça se recyclait. et voilà. Mais bon, vous euh, frère reste un très bon acteur comique. Moi, j'adore beaucoup.
1: Sinon, pour finir, euh, j'ai une série que je suis en train de. Il me reste euh, 15 minutes à écouter pour finir la saison 1. C'est La Casade de Papel. J'aime ça tellement, ça. <rire> je t'en un super vendredi je disais, hey, j'ai écouté une série sur Netflix, je trouvais ça super bon. Ah ouais c'est quoi? La Casa del Papel. <rire> dans le fond, pour résumer, c'est quoi? Euh, dans le fond, c'est une équipe de cambrioleurs qui vont embarquer dans une genre de banque, euh, qui vont tenir en tout 67 otages. Shit. Et dans le fond, qui ont euh, tous chacun leur propre personnalité, mais ils ont un plan très, très, très préétabli, euh, pratiquement sans feuille j'y viens pratiquement et euh, dans le fond ça va amener vraiment euh, une tension vraiment parce que le, 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 la série ne se limite pas juste en cambriolage le, 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 le groupe de cambrioleurs oui ils veulent de l'argent mais ils veulent aussi envoyer un message au gouvernement genre à quel point que parce que pour résumer il y a une personne X que je n'aimerais pas qui est, dans le, 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 dans, qui est dans les attaches et qui est plus importante entre guillemets que, euh, plusieurs euh, que plusieurs personnes qui ont plusieurs otages. On va dire ça comme ça. Et dans le fond, là, ils vont demander à Manu de libérer cette fille-là au lieu de huit otages. Mais ils vont en profiter pour mettre les huit à dire à passer ça aux médias que, ah ouais, checker ça ils préféraient en sortir une que huit. Oh boy! Ça, ça amène beaucoup des dynamiques comme ça. Fait que J'ai vraiment à la date, là, je le je, je, je binge watch, je trouve ça excellent. Pour vrai, c'est pour une série espagnole traduit en français, c'est vraiment, vraiment excellent. Là. Je vous le recommande fortement. Je ne comprenais pas tout le, 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 le... Pourquoi tout le monde tripait là, là, après l'avoir écouté, là, ça, c'est une série match je suis sûr que tu
0: aimerais, puis tu le finiras en, probablement moins de 12 heures. <rire> ah, tu me connais bien. Euh, effectivement, j'en avais entendu parler, tu n'es pas le premier qui m'en parle. Euh, je je l'avais pas remis sur ma liste à écouter, mais euh, elle est pas loin. Euh, j'ai deux trois autres séries. J'ai Black mirror qu'on me parle de plus en plus, qui est en haut de ma liste.
1: Ouais, j'ai écouté. Je pensais avoir fini la saison 4, puis il me reste un épisode. Hein? Puis c'était qu'une des actrices de Black Panthers. Oh! 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 bien oh, oh. ça! Attention, attention. Bref, c'est tout ce que tu as vu? Ouais, ben, oui, faut, je trouvais qu'il était digne de mention Mathieu. Voilà. Alors, euh, euh, je te laisse
0: aller à ton tour. Euh, pour ma part, moi aussi, j'ai fait un tri, parce que trois semaines, il y a beaucoup de choses qu'on voit en trois semaines. Ouais. Euh, outre le fait que je suis en train de me faire un marathon d'une série que j'ai déjà écoutée, que j'ai écouté la deuxième fois, qui est Burn Notice, que j'ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. Euh, et Je
1: suis juste curieux, tu sais suite
0: au un qui a, hein? Non, euh, vu que la température n'était pas propice, on est sortis ah. dans un bar à Sainte-Thérèse de Prohibition.
1: Ah, ah j'adore ce bar-là. C'est la première fois que j'y allais, c'est vraiment es... bien. T'as-tu déjà été pendant les quiz? Non,
0: c'est la ah, première fois que j'y allais. Ok, faut vraiment que
1: tu y ailles pendant les quiz. Ça, là, tout est prêt,
0: là. Ah oh, ouais? <rire> Je le prends bien note, j'ai bien aimé l'ambiance, c'est une, une bonne place. Bref, pour revenir au cinéma. <rire> ouais, excuse-moi. Euh, Je suis quand même allé au cinéma dans, les, dans la dernière semaine, j'ai vu euh, le Justicier 2, ou en version originale, de Equalizer 2. Mm. Euh,
1: encore mieux Denzel Washington fâché King gun deux
0: <rire> exactement c'est euh, la suite du premier film avec Denzel Washington qui fait un peu euh, comme les autres personnages qu'on a pu voir récemment au cinéma comme Jack Reacher avec Tom Cruise ou euh, Kenny Reeves avec euh, John Wick on a ici un personnage solitaire qui a un passé sombre et qui a des compé compétences hors normes et qui est capable de se défendre et il euh, aide les, les plus démunis dans ce cas-ci et j'avais beaucoup aimé le premier film parce que ça, fait, ça montrait un personnage plus humain euh, plus proche des, euh, des, des personnes contrairement à John Wick ou Jack Reacher qui sont plus froids comme personnage plus inhumain. Dans ce cas si il avec le monde, il aide les, les, les démunis. Il y a, il a, il a son sourire, il sourit souvent. Dans The Washington, il y a son fameux souris mythique. Et euh, j'ai écouté le deuxième, que j'ai quand même beaucoup apprécié. Je sais que la critique, le moins aimé que le premier, euh, c'est normal. Souvent, les suites, c'est moins bon. Euh, en plus, c'est la première fois que Zé Washington faisait une suite. C'est quand même pas rien. Mais j'ai apprécié le film, sorti là j'étais content. Puis J'étais content, j'ai pas perdu mon temps, puis j'ai mis l'argent que j'ai investi. Euh, on passe un bon moment, puis le film, il, est vraiment, il se détache des autres films d'action qu'on voit ces temps-ci. Il y a beaucoup de films d'action qu'on voit ces temps-ci, exemple avec The Rock, où il fait tout exploser, puis il y a des tirs partout, puis il y a l'air quasiment surhumain, puis il n'y a pas vraiment d'émotion, pas vraiment de scénario. Et des films comme ça, c'est rafraîchissant, euh, parce que c'est plus profond, on, on s'attache plus aux personnages. Oui, c'est pas le film avec la méga action non-stop pendant deux heures de temps, mais ça se coûte très bien, puis il y a une belle morale puis on, on aimerait ça qu'il y ait une suite, parce qu'on prévoyait faire une saga... Pour l'instant, le troisième n'est pas encore annoncé, vu euh, qu'il qu vient de sortir le deuxième. Ben, je sais qu'au bo box-office, le film s'en sort très bien. Ouais. C'est bon signe, mais ben, j'aimerais savoir une suite, parce que c'est vraiment très bon comme, euh, comme film. Puis c'est basé sur la série du même nom, que je ne connaissais pas à la base, qui m'intrigue depuis... Ah ouais, c'est basé sur chose? C'est basé sur une série des années 80-90. Euh, la, la majeure différence, c'est que le passage était blanc dans les, la série, et là, il est noir. Euh, mais alors, outre ça, c'est essentiellement le même principe. Et euh, ça m'intrigue de plus en plus de voir cette série-là. J'avais déjà vu un épisode ou deux euh, à Prise 2 à l'époque et euh, j'avais pas trop accroché mais là le personnage me vraiment marqué donc je remets ça le revoir euh, j'ai vu aussi euh, le film Wimpy Page euh, j'en entendais parler de tous les côtés dans mon entourage de ce film là qui est un des derniers films en date de The Rock de Dwayne Johnson mm -hmm. euh, qui fait un film aux trois mois environ euh, si on calcule ça comme ça et euh, ce film là avait été vivement il avait été critiqué euh, pour sa qualité euh, car euh, d'habitude Dungeons Johnson, c'est signe de qualité si je peux dire ouais récemment je parle je parle pas dans le début de sa carrière là, là, avec, la, avec la fée des dents mais <rire> mais là euh, Rimpèche s'est basé sur un jeu vidéo du même nom qui dans le fond euh, c'est un jeu que, on était des monstres qui détruisaient des villes le concept il était assez basique à la base euh, mais ouais mais euh, le film ils ont voulu mettre un scénario ils ont voulu rendre ça plus complexe donc dans le fond une, pour mettre en contexte c'est une compagnie Energizir je crois qui a euh, avancé dans, le, le, dans la technologie de, de, la, de modification génétique, et ils en ont fait des armes. C'est la nouvelle, la nouvelle course à l'armement du, du 21e siècle. Et pour faire des tests, ils ont fait ça dans l'espace dans une station spatiale, mais ils ont perdu le contrôle, et la station a fini par exploser, et euh, les, les, les produits sont trouvés sur Terre dans trois endroits précis aux États-Unis. Parce que tu sais, ça vient juste ici, qu'il y a une petite station qui explose. Évidemment. <rires> Et ça touche trois, trois animaux qui étaient là. Un gorille albinos, un loup, puis un crocodile donc trois monstres, et au, tout le long du film, les monstres vont évoluer, ils vont se transformer, sauf le gorille qui va juste grossir, mais bon, ça c'est un détail, et entre ça, eh bien on suit Dwayne Judson, qui est primatologue, et oui, Dwayne Judson est un spécialiste des primates, ancien évidemment militaire, parce que sinon, il n'y aurait pas de sens, c'est un ancien militaire qui s'est reconverti en primatologue, c'est pleinement logique, et, et il va... Euh... Ben, je connais un autre gars,
1: <rire> écoute, il était...
0: Ancien militaire.
1: Il a perdu une jambe. Il est devenu un <rire> de garde dans une tour. Putain, <rire> ça me rappelle
0: quelque chose. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Bref, Bref. ça dit... Il va tout faire pour euh, protéger son ami le gorille parce que le gorille c'est son ami euh, C'est raciste <rire> et, ben, oui c'est un euh, gorille blanc en plus
1: Ah <rire> oh, mais on osait. Ouais.
0: Et il va tout faire pour, il va affronter l'armée américaine pour les empêcher de détruire les monstres et en mettant les monstres eux vont s'amuser à détruire la ville parce que c'est le concept et finalement Dwayne Johnson en tant que John Johnson va péter la gueule aux monstres à lui tout seul parce que l'armée américaine n'arrive pas à battre les monstres fait que, Dwayne Johnson arrive là avec sa petite mitraillette et il va sauver le monde des monstres.
1: Est-ce que, genre, c'est comme plus proche de San Andreas 2, genre Genre. <rire> avec des monstres à la place,
0: genre Ça peut être des monstres, ouais, c'est le principe. Il a, le scénario il est assez limite. Il y a beaucoup de stéréotypes. Euh, je vais spoiler, mais à un moment donné, euh, Dwayne Johnson ne pas qu'on dégarde. Et il empogna par le coup pour l'assommer. Il essaie de les tirer la prise de l'ours. Il dit Arrête de débattre, je suis trop musclé. <rire> drôle. <rire> tu comprends là, c'est comme ouais. Puis euh, même chose au début, il y a genre une, une fille blonde, tu sais là, full sexy puis il commence à le cruiser, puis lui, comme, non, il s'en va, genre. Des... Tu sais, quand t'es The Rock, tu peux <rire> rock, tout... The Rock fait tout le temps dans tous les films, là, c'est son, son stéréotype. Bref, c'est quand même un bon film d'action, mais c'est pas le film du siècle, puis il souffre beaucoup de problèmes de scénario mais aussi d'effets spéciaux. On voit à la fin euh, du film qui est entouré de fond vert Tu le regardes, tu le vois qu'il regarde autour de lui, tu le sens qu'il est entouré de fond vert tu le sens que c'est pas crédible, mais euh, dans l'ensemble, c'est un film d'action intéressant. Mais assez ridicule pour beaucoup d'éléments. Euh, on va facilement l'oublier, euh, malheureusement. Mais ça vaut le détour pour voir l'action. C'est quand même incroyable de voir des monstres géants se battre dans une ville. Mais c'est ça que The Rock, quand il s'est assez boulé, le scénario, il n'y a
1: pas de faire, C'est brillant. <rire> c'est brillant.
0: Y a-t-il a... des
1: petits, euh, des petits
0: de... hystériques comme quoi ça vient du
1: jeu? Ou... Euh,
0: ben oui, en fait, des d'œil, Moi, je ne connaissais pas vraiment le jeu, je connaissais le jeu du monde.
1: Y, y a-t-il genre une scène que tu vois des monstres, puis genre c'est comme de côté?
0: Euh, je ne suis pas certain, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a d'œil à l'univers des monstres, de la façon qu'ils se battent, qu'ils détruisent, euh, puis celle euh, les... de combat.
1: Est-ce qu'ils mangent des humains?
0: Entre autres, je veux spoiler, mais spoiler. Ouais, ouais,
1: parce que je sais que ça mange les humains dans les jeux. Ouais, mais...
0: c'était très choquant. Je ne savais pas, dans le film, c'est très choquant. Oh, euh, Mathieu mais, était outré. Et, mais dans l'ensemble, ce, ce film est découvert, mais il y a beaucoup de, il beaucoup de, de stéréotypes, scénarios assez moyens. Euh, on voit que John, John Johnson l'a fait pour le fun, mais c'est pas ça peut être plus gros que ça. Mais c'est quand même basé sur un jeu vidéo assez simple à la base. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, J'ai enfin fini la série « La fin du, euh, f, euh, du putain de monde » en français, ou « de End of the Fucking World ». C'est une série d'une saison actuellement de 8 épisodes de 20 minutes chaque, donc tu vas adorer ça vu que c'est très très court. Il s'est basé sur un comique britannique, euh, très, très sombre, très gore. Et dans le fond, euh, j'en avais déjà parlé au podcast, je l'avais commencé. et euh, Hein? Combien d'épisodes? 8 épisodes de 20 minutes chaque.
1: Ah, bon. J'ai quasiment le goût de le commencer, j'espère que tu m'as dit ça. Genre.
0: Ah, écoute, ça se coûte super vite, super bien. Puis dans le fond, on suit deux personnages, pour mettre en contexte. On suit un gars, un jeune, un jeune ado qui euh, se croit psychopathe. Et il veut découvrir vraiment s'il si est psychopathe ou pas. Et sa, sa route va croiser la, la route d'une fille qui, elle, elle, elle aime pas sa vie, puis elle veut quitter sa vie. Donc les deux vont partir dans un road trip à travers l'Angleterre pour, euh, euh, pour se retrouver, dans le fond. Et ils vont vivre mille, mille une aventure qui sont assez... Euh, euh, Cocasse hein? Cocasse Cocasse, voilà. Oh. Et assez euh, <rire> particulier je dirais. C'est assez troublant. Chaque épisode a euh, une twist finale assez troublante. Et à chaque fois, tu dis que ça peut pas être pire, mais ils trouvent toujours moyen de rendre ça pire. Est-ce que c'est Gore Vraiment, Gore? Ben, c'est sombre, mais Gore, à quelques reprises, oui, mais c'est peu présent. le Gore, mais c'est une série très brutale. Mm. Il va y avoir de la violence, euh, il va y avoir beaucoup de sexualité. Mais on ne verra pas de scène de sexe, mais je il y a beaucoup de mentions de ça. À un moment donné, il y a un personnage qui essaie d'en violer un autre. Okay,
1: okay.
0: Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, un peu, Et puis la fin, écoute, la fin te laisse. Là, ça finit mon soir t'es comme. Hein, ça finit le même? On était comme sur, on était la, la dernière on était comme ben voyons ça peut pas finir comme ça. <rire> là, on était comme mais non, mais non, en fait là on attendait la fin du jury, on était comme mais non c'est impossible. La fin à elle, si elle les gens ah, mon ouais. ami ça écoute c'est puis ils ont pas... les résultats ont dit qu'il va faire une saison 2, mais Netflix l'a pas encore commandé. Euh, mais ce serait vraiment cool parce que l'univers est vraiment très bon. Oui, ça a été bien, vraiment très bien accueilli. Euh, je pensais qu'avec peu de temps comme ça, c'est dur de s'attacher au personnage. Mais bien non, en 8 épisodes, de 20 minutes, on s'attache vraiment bien au personnage. Il y en a quand même quelques-uns, mais pas beaucoup, parce que c'est quand même une courte série. Mais chaque personnage emmène quelque chose d'intéressant à la série. Puis en même ça fait un beau parallèle aussi, quelques be beaux parallèles avec notre société. Parce que euh, ils vont, tout le long de la scène la fille va dire Oh mon père, c'est la même personne au monde, c'est le mon héros, tout ça Puis tout le long, il y avait comme l'idolâtrer. Puis tu réalises que dans le, fond, le monde n'est pas comme on le voit. Tu sais, les enfants voient le monde merveilleux, mais le monde n'est pas merveilleux. Il est noir, il est sombre, il est trash. Puis c'est un peu ce parallèle-là, parce que les deux personnages vont donner à adulte à, travers la, à travers cette série-là. Donc euh, c'est vraiment une bonne série à découvrir. qui est vraiment Dans les séries de récentes qui sont sorties, là, ça se détache du lot pour son, son histoire.
1: Son originalité. Son, ouais. son
0: originalité aussi. Puis le fait que ça ne soit pas une, une série américaine. Donc c'est tourné en Angleterre. Puis j'aime le décor. Ça fait vraiment différent aussi. Et, euh, y a une a la, la majorité du casting n'est pas connue, mais j'ai noté qu'il y avait quand même une actrice de connue connue. Elle joue un, un, un des personnages dans la série M. Of Children, Une une, une actrice dans la série M. mais pour le reste, c'est pas très connu. Mais... Je
1: sais que le jeune qui est dans un des épisodes de Black Mirror.
0: Oui, aussi, entre autres. Mais pour l'ensemble, ce ne sont pas très connus, mais ils sont vraiment très bons. J'ai hâte de revoir ces acteurs-là quelque part. Euh, j'ai vu aussi. Euh, là, je vais juste faire une petite parenthèse, un petit pétage de coche. Euh, parce que à chaque fois que mes séries se font annuler, moi, ça me met en. Comme tu sais, j'ai déjà défoncé tes murs de colère. Ah, mais c'est correct, j'ai
1: la climatisée.
0: Et là, écoute, je suis rendu coniqueur à radio, coniqueur cinéma, et j'ai fait des recherches sur les séries TV que je vais parler. Et une des deux séries, tu ne seras pas sûr qu'elles soient annulées, mais l'autre, ça me fait vraiment chier. Et je fais un lien avec les nouvelles séries que j'ai écoutées. Et dans le fond, la série Timeless, que j'ai écouté deux saisons, même pas un mois, qui est une série sur le voyage dans le temps aux États-Unis qui était super bonne, a été annulée il prévoit de peut-être faire un film pour conclure la série. Parce que la deuxième saison finit sur un twist vraiment énorme. Donc, j'espère qu'ils vont avoir une vraie fin. Et l'autre série, c'est celle que tu ne seras pas surpris. C'est Deception, que je t'ai déjà parlé. Que t'avais quasiment pété une coche aussi dessus. C'est euh, un magicien qui travaille avec la police.
1: <rire> oh, non! Ils l'ont fait disparaître.
0: Oh! Après une saison de 13 épisodes avec une touche assez bien à la fin, j'avais quand même apprécié la série, c'est pas une série révolutionnaire, mais j'avais quand même apprécié.
1: Ben voyons. Il y avait plus ah, d'un vous... tour dans leur chapeau pour toi. Ah ouais, c'est
0: ça. Arrête je vais vous. J'ai été annulé après une saison et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Mais c'est plus timeless qui m'a fait chier que celle-ci.
1: Ouais, parce qu'on si sont te poser un lapin. <rire>
0: <rire> tout long, hein? Et c'est pour ça que je me suis aventuré sur d'autres séries. Euh... Parce que tu ne pas qu'ils te
1: prennent pour un deux de <rire> D'ailleurs.
0: D'ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis aventuré sur deux autres séries. Euh, la première, euh, sans rapport avec Deception, c'est d'autres séries policières qui viennent de commencer.
1: là, laisse-moi devenir le contexte. C'est un homme qui est autiste <rire> et puis albinos par la fois mais qui a vécu un calvaire car sa femme a été tuée. Puis de là, il est policier. Est-ce que c'est quelque chose comme ça
0: es, C'est loin et proche à la fois. Dans le fond, euh, c'est Take-Two euh, qui est rendu à ses... Je pense c'est six épisodes, je me trompe pas. Et c'est avec euh, la belle Rachel Bilson. Euh, Bilson. Euh, c'est elle qui joue dans Jumper. Euh, la fille que je vois dans, dans le film Jumper. Euh ouais, Jumper, c'est
1: loin un peu dans ma tête. Ouais, mais en tout ce
0: cas, c'est le c est, c est, ce film que je l'ai vu dedans, c'est ça. Okay. Bref, euh, c'est une belle actrice. Et de la faute, oh. c'est quoi? On suit une actrice dans ce série-là ah, ouais, ben. qui euh, est en plein déclin, qui est en plein déboire parce que son, mari, son fiancé l'a laissé et elle euh, est tombée dans la l'alcool puis tout ça. Puis euh, elle essaie de, de vouloir prendre sa vie en main et la série commence que sa, sa manager lui offre un, 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 un rôle de détective mais elle a pas d'expérience dans elle a des expériences comme dans des séries policières mais elle pas d'expérience en détective donc elle met en relation avec un détective privé le plus grand détective de New York et euh, elle va le rejoindre et rapidement ils vont ils vont se lier d'amitié et ils vont réaliser qu'ils euh, ont besoin un de l'autre pour réussir les enquêtes donc elle va finir par donner plus ou moins elle aussi une détective et l'aider grâce à ses compétences d'actrice pour résoudre les enquêtes. Donc, à chaque épisode, c'est une enquête, c'est une série policière. Et à chaque épisode, on va voir les, les, les techniques qu'elle a appris en étant actrice et aussi en, en, en travaillant dans l'industrie policières parce qu'elle est connue pour un jouer une, 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 une policière dans une série policière. Et euh, elle sert ses compétences d'actrice pour réussir les enquêtes. Et ça peut paraître comme euh, bas de gamme, bas de qualité, un peu comme Deception, c'est le lien que je voulais faire. Mais euh, je trouve ça rafraîchissant comme série. C'est fait d'ailleurs par les producteurs de Castle.
1: Ouais, c'est ce que je vois, là
0: que j'avais déjà parlé ici, que j'ai pas fini la série parce que je me suis tanné après six ou sept saisons. <rire> elle a été annulée d'ailleurs, la série. Et euh, c'est un peu le même genre, c'est léger, euh, bon, l'humour est bon. Et euh, ça se coûte très bien. C'est pas des longs épisodes avec des gros enjeux. Et euh, moi, j'aime bien ça. J'aime bien l'évolution des personnages. Je sais pas si ça va t'offrir plus qu'une saison, mais j'aime beaucoup l'actrice principale. Je trouve qu'elle est rafraîchissante comme personnage. Et l'acteur qui fait le détective, je connaissais pas, mais je l'aime beaucoup. Il y a, a un bon côté. Euh, tu sais, son personnage est crédible. Et euh, c'est vraiment une série, moi, je suis sérieux. C'est une série d'été en ce moment que j'aime beaucoup. Euh, J'ai hâte à chaque fois qu'un épisode sort. Et euh, il réussit toujours à renouveler et à rendre euh, utile l'actrice principale, parce que dans le fond, c'est une actrice dans la série, donc il montre ses capacités, mettons, de déguisement, de, de déduction, parce que, tu sais, elle fait « oh j'ai déjà vu ça dans, un, dans mes épisodes. »« oh ils font ça d'habitude dans les séries policières, tu sais, des trucs comme ça. » Et euh, c'est vrai, c'est vraiment bien. Je sais que c'est pas ton genre de série, que toi, ça t'énerve. En ah,
1: tout cas, c'est pas mon genre, mais c'est le <rire> droit d'aimer ça, là. Mais
0: euh, c'est vraiment bon. Il m'a dit « Une série, ça pourrait t'intéresser, c'est Reverie oui. Et je vais te mettre en contexte. Imagine si... En fermant les yeux, tu peux te retrouver dans le monde idéal que tu voudrais. Tu voudrais être à la plage, en, en, dans le sud, pas de problème, ferme les yeux, tu vas y arriver. Tu veux revivre le, ton mariage, pas de problème, ça veut ton mariage. Euh, tu as perdu ton enfant, mais tu voudrais le revoir, pas de problème, tu fermes les yeux, tu vas revoir ton enfant, il a aucun problème. Ça me dire que c'est magique, c'est incroyable. comme. comme, comme mais
1: euh, c'est juste les policiers qui peuvent faire ça.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est les policiers qui peuvent faire
1: ça? faut être magicien.
0: Ah, 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 ah tu vas, tout, tout le, tout le long, tu vas faire ça. Bref, la scenery, c c'est la fond, c'est quoi? C'est que dans la c il y a une compagnie, Oniratech, qui a créé la, euh, la réalité virtuelle la plus poussée jamais existée. Et, la fond, c'est une puce qu'on t'injecte dans le bras et ça te permet de, de choisir comment tu ça se adapté et tu veux juste à dire un mot « apetus », a p -E r t u s et tu vas tomber inconscient tu vas travailler dans un monde que tu as pré-établi Et toutes les sensations, tu vas les sentir pour vrai. Fait que si, mettons, euh, tu manges quelque chose, tu, euh, tu te blesses, je ne sais pas moi, t'embrasser, tu vas le ressentir comme c'est vrai. Tu vas ressentir les émotions et tu peux revivre tes souvenirs ou des lieux que tu veux visiter. Donc, c'est vraiment ce que tu préfères. Tu me dis c'est magnifique comme série. C'est quoi le but de cette série-là? Eh bien, là si on suit Mara Kine, qui est une ancienne spécialiste des négociations pour la police à la négociation d'otages, et qui, après euh, une tragédie, a quitté la police et a donné des cours, euh, des cours euh, sur comment euh, réagir en société, en tout cas c'est assez fluide là-dessus. Bref, elle est engagée par cette compagnie-là parce qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans ce monde-là que de revenir dans la réalité. Parce que leur vie est tellement euh, une poche, tellement triste, tellement lourde, qu'ils préfèrent vivre dans ce monde-là, mais en restant là-dedans, leur corps se dépérit, tombe malade, donc ils vont finir par mourir. Donc elle est engagée pour aller dans ce monde-là, puis les ramener dans la réalité. Donc, chaque épisode, on a un candidat et elle va aller explorer leur monde à eux et les convaincre de revenir. Et c'est vraiment euh, touchant et profond comme série parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Parce que souvent, c'est des gens qui sont malades. À un donné, as une, une, une grand-mère qui a vécu la révolution, genre, euh, je pense, que est chilienne, puis elle, elle va dans ce monde-là pour revivre sa jeunesse, puis tout ça. Et elle est en train de mourir parce qu'elle a le cancer. Puis là, c'est vraiment touchant, vraiment triste. Et euh, puis, chaque épisode, il trouve toujours un moyen de te chercher, vraiment de te saisir. Et en parallèle, on voit l'évolution du personnage que je t'ai mentionné principal. Elle aussi a un passé sombre, comme j'ai mentionné, et que la, cette technologie-là l'aide aussi elle, à, à, à mieux revivre sa vie. Euh, et tous les autres personnages qui sont autour sont vraiment intéressants. Et euh, j'aime vraiment pour l'instant, je trouve que la série n'a pas mis son potentiel au maximum. Quand on voit souvent des paysages américains, des villes, des, des forêts, euh, des trucs comme ça, mais j'ai on, on, on pu voir quelques euh, possibilités qui rendent la série qui prend vraiment un potentiel énorme, genre voyager à travers le monde, des trucs comme ça, grâce à cette technologie Ça me faisait penser beaucoup à, à Assumption. Euh, le film de Christopher Nolan, euh, qui on est dans les rêves. C'est un peu le même concept. Euh, J'aime beaucoup ça. J'aime ça voir d'autres mondes et était merveilleux avec les effets spéciaux tout ça. C'est vraiment bien fait. Là. On y croit quand ils vont dans d'autres univers. Il y a des beaux effets spéciaux. et euh, Écoute, c'est vraiment une série euh, en ce moment. j'ai pas regardé les critiques pour l'instant, mais moi, sérieux, j'ai tombé par hasard dessus. J'ai regardé une bonne annonce puis euh, euh, vraiment là j'ai hâte, hâte de voir la suite à chaque épisode c'est vraiment très bon juste une avant qu'on voit des nouvelles il euh, y a une série que je voulais commencer aujourd'hui j'ai pas pu la commencer euh, je pense c'est Who Are America who is, who is America avec Sarah Colin euh, euh, celui qui fait Borat Okay, oui, euh, il, il, il s'est passé pour un ancien membre du Mossad puis il va piéger des, euh, des gens aux États-Unis en parlant de la culture américaine donc à un moment donné, il va parler de, des armes de l'armement, puis il va penser qu gars qui est extrême droite puis il dit genre les enfants de 4 ans ne peuvent pas avoir d'armes puis comme hein, les enfants de 4 ans peuvent pas avoir d'armes c'est bien absurde Là, il, il va piéger les gens comme ça à travers les États-Unis, des sénateurs, des, des membres de groupes d'armes, de, de religieux. et euh, je pense, deux ou trois épisodes de sortie, puis c'est humoristique, puis tu le reconnais pas, il est maquillé, puis il a l'air d'un arabe, puis il parle avec un gros accent arabe, puis il dit qu'il vient du Mossad, puis ça. Puis euh, j'ai écouté la bande-annonce, puis ça a vraiment drôle, puis c'est une des séries en ce moment les plus euh, en vue. Donc euh, je laisse le mentionner pour ceux qui, ont, qui veulent découvrir une série. Donc on va être dans les nouvelles mais j'ai il y a beaucoup de nouvelles. Je vais y aller. Vas-y. <rire> euh, ouais,
1: c'est ben, On a décidé de mettre les nouvelles car rapport à Comic Con à part. On va le mettre dans notre zone ouais. de cinéma parce qu'il y a un shitload. Là. Dans le fond, on va commencer euh, par une nouvelle qui me rejoint un peu. Parce que je, malgré le fait que j'ai décroché des séries Marvel après. Euh, voyons La euh, Saison Punisher, 1 de Luke <rire> Cage. Mais j'ai écouté une partie de Luke Cage saison 2. Ah C'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est pas fou. C'est mieux que la saison 1, je trouve. là ben oui, a, meilleur, certains meilleur aspects, là, de... le personnage est comme plus confronté. J'aime beaucoup le méchant, moi. Ouais, euh, Butch... Butch bushmaster, bushmaster ouais. euh, ça. La bonne nouvelle, c'est que Daredevil, euh, on, on s'est tagué en plus, peu stop moi là-dessus. La saison, euh, la grosse rumeur qui courait, c'est que la saison 3 de Daredevil se reportait à l'année la, prochaine. Puis ça me fâchait, parce que on a eu comme la saison 2 de Daredevil, après ça, on a comme, eu Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defender... Jessica sure? Jones, euh, ouais, Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Aaron, Chris Aaron Fisk qui s'en vient. Ah, Christ, on peut te savoir quoi coup de Daredevil, là, c'est beau, on a attendu, là. C'est <rire> correct, là. Je veux savoir ce qui arrive. Puis, bref, je suis vraiment content d'apprendre que la saison 3 va sortir finalement cette année, à la fin de l'année. Et on sait même que Bullseye va joindre la distribution qui est euh, le méchant super mauvais dans le film de Daredevil avec le signe de euh, avec, euh, Snipe Colin, euh, Farrell. Colin Farrell. Ouais, euh, Ils vont sûrement le mettre c'est au goût du jour maintenant j'ai crédible oui définitivement euh, c'est ça dans le fond la saison 3 va sortir pour la fin de l'année pas de date encore précisément on peut s'attendre à une bonne annonce dans les mois qui suivent par exemple j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Daredevil, pour moi, c'est le
0: meilleur de toute la gang, au ben, niveau de la qualité de la série. C'est le meilleur, c'est sûr. Euh, je dirais qu'en deuxième place, c'est le Punisher, puis après, ça dépend des goûts.
1: Mais Daredevil a toujours été dans mes super-héros préférés à vie. Là. Moi, j'ai encore insulté qu'ils ne soient pas dans Civil War. Là, non, c'est ça.
0: Pis, euh, moi, j'adore beaucoup. J'ai acheté la scène passée, j'ai commencé à m'acheter les billets de Daredevil. Là, ah ouais, euh, ça, j'ai nouvelles, de nouvelles de... sur Daredevil, ça me redonnait. Ils les les ajoutent ça en français ou en anglais? En français. Au puis, je les emmènerai si tu veux. Ouais, Daredevil, okay. j'en ça, les que c'est la bonne nouvelle du jour! Oui! oui. Il faut mentionner que Iron Fist 2 saison 2 qui sort en septembre. J'ai dit, c'était la bonne nouvelle du jour! Yeah. <rire> euh, L'autre nouvelle. Je ne sais pas si toi et moi on va être d'accord. Je pense
1: que oui. Mais dans... <rire> je suis dans. Excusez mon chat qui me jase ça. Je suis dans l'obscurité de savoir ton opinion, Mathieu. Pendant notre euh, séance de vacances, M. James Gunn a été congédié de Gertrude de Galaxie Volume 3. Je sais que tu beaucoup pleuré. Ben oui, je suis déçu pour vrai. Je pense qu'il a fait une christie de belle job dans le premier, oui. les deux premiers films. Là, tu sais. Mais la raison de son congédiement sont dû au fait qu'il y a des tweets datant de plus de 10 ans contenant des messages assez orduriers, on pourrait dire ça de même, qui sont des jokes sur, leur, sur le, le, la vie la pédophilie, le viol, la maltraitance, même, je pense, le racisme, là, je m'avance un peu. Oui. Euh, dans le fond, c'est vraiment des, des mots qui sont relativement très crus. Moi, ça me fait rire, mais ça fait pas rire tout le monde. Et moins, il y a encore moins un PDG qui travaille chez Disney. Et, oui. Et euh, il y a un pro... Euh, c'est la droite, je pense, pour, comme le côté de Trump, droit. je pense que c'est la droite. Hein. Je, je me connais pas beaucoup en politique américaine, honnêtement. Et euh, c'est ça, dans le fond, un pro-Trump, qui défend Trump beaucoup, a ressorti ces tweets-là puis il a euh, mis euh, publiquement pour que les postes de Disney la voient. Disney, c'est normal, c'est une compagnie familiale qui si vous, ne veut pas ternir son image, ne veut pas être associé à des propos de main, ont décidé de congédier James Gunn rapidement, sans aucun euh, délai. Ça a été fait rapide. Euh, ce qui a causé beaucoup de débats. Dans le fond, on peut euh, mentionner que beaucoup d'artistes de la, du film des Gardiens de la Galaxie, que ce soit Zoé Saldana, que ce soit Chris Pratt, Dave Bautista, que ce soit Vin Diesel, Bradley Cooper, toute la gang ont signé comme quoi qu'ils souhaitaient le retour de James Gunn en tant que réalisateur pour les Gardiens. Euh, malheureusement, ça n'a rien fait encore. Euh, il semble que. Je pense que c'est M. Bob Ifner, -ce que je peux m le, le CEO de. de, 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 de Disney euh, semble pas vouloir céder à la... À céder à la, la, la. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde, par solidarité, ont décidé de quitter Twitter pour montrer la solidarité en envers James Gunn. Parce que James Gunn, on dira ce qu'on voudra, où, où il a fait beaucoup, il a beaucoup de talent, mais il a fait partie d'une compagnie de distribution de films qui s'appelait euh, Trauma à l'époque. Et Trauma, euh, c'est beaucoup des films qui vont dans le trash, qui vont dans la violence, dans la sexualité dans le dégueulasse, dans le gore, c est, c est, ça s'est toujours vendu comme ça. Même si on oublie que James God a écrit euh, Scooby-Doo 1 et 2. <rire> Oublions-le. Euh, dans le fond, ça, ça, ça pose ça sérieusement de bonnes questions euh, au niveau éthique et à, au niveau... Est-ce qu'on peut passer à travers... Est-ce qu'on peut accepter ça? T'sais, parce que il n'y a rien fait de criminel. Il n'y mm. a personne qui a souffert, il n'y a personne qui a été blessé. C'est peut-être par les propos, à la limite. Mais il n'y a, a, a personne qui a été touché directement à ça et James Gunn n'est pas un criminel, il, va, il peut marcher dans la rue sans aucun problème. Euh, je trouve ça très, 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 très dommage qu'il ait mis dehors. Je trouve que c'est un réalisateur de, avec énormément de talent, et pour moi, c'est quasiment limite inacceptable de l'avoir mis dehors. Je peux comprendre les raisons de Disney, mais je pense que ce qui aurait été mieux, et là, écoute, je ne suis vraiment pas un, un PDG de compagnie, là. J je, il aurait fallu que M. Gunn euh, peuvent présenter des excuses en direct quelque part un euh, communiqué euh, pour dire qu'ils s'excusaient puis que euh, c'était ses propos parce que James Gunn a écrit lui-même dans son Twitter qu'il était sincèrement désolé de ce qu'il s'est dit qu'il qu qu a, qu a beaucoup changé depuis les années puis qu'à l'époque c'était volontaire il cherchait à choquer, à se faire remarquer mais c'est normal tu sais, à Hollywood si tu veux rentrer dans le milieu c'est ultra tra, c est, c est, il te faut du talent oui mais il te faut de la chance aussi je trouve ça très dommage. Toi, Mathieu, à euh, ton opinion, est-ce que tu le reprendrais, James Gunn?
0: Moi, je le reprendrais parce que je trouve ça un peu absurde de, de, de prendre les tweets qui étaient à 10 ans, surtout parce que c'est la politique américaine s'est attaquée au gouvernement Trump et les républicains ont décidé de détruire sa carrière ouais. pour qu'il se tait. Je trouve ça très dommage que la politique rentre rentrée en fil de compte et euh, qu'on recule de 10 ans pour euh, chercher quelque chose qui a fait. Euh, c'est un peu absurde parce que euh, je veux dire, en même temps c'est oui ça peut pas être grave pour certaines personnes mais ça reste de l'humour il y a une question de jugement au final j'ai vu des, des débats vraiment violents sur les réseaux sociaux à ce sujet là ah, parce je trouve y ça y assez y dommage
1: pas, hein, reviennent. non c'est
0: ça et euh, écoute euh, moi j'aimerais bien le voir parce qu'il a fait une bonne qualité puis c'est le même c'est le mieux pour faire cette saga-là puis c'est très bon les acteurs pis je ressens de dommage qu'à cause de ça euh, sa carrière en prenne un coup oui, c'était le premier qui allait faire une trilogie aussi euh, mais c'est surtout pour sa qualité pas nécessairement le fait qu'il fait une trilogie ah, la qualité ouais. qu'il apporte au film l'amour qu'il a euh, c'est très bon les c'est je te dirais demain Steven Spielberg accusé d'agression sexuelle euh, on, on le met de côté puis il fait plus jamais de film. Ce serait dommage pour l'univers du cinéma parce que c'est des grands réalisateurs. Oui, ils ont peut-être fait des mauvaises choses, mais il y a une question de jugement au final. À quel point c'est... Euh... Mais il ne faut pas dé dé décriminaliser le la, la, la viol. Non, non, non. Mais, mais je veux dire... C'est euh... moi
1: Steven Spielberg viole quelqu'un de main. Out.
0: Non, je sais, mais mon exemple, en fait, je vais prendre, c'est Luc Bisson, qui, lui, en ce moment, il pointe pointé de, de tous les côtés, mais en ce moment, il n'y a, a aucune preuve euh, tangible qui est coupable. C'est quelques personnes, oui, qui l'ont pointé du doigt, mais, euh, dans l'ensemble, euh, sa carrière est complètement détruit en ce moment, parce que certaines personnes l'ont pointé du doigt en disant qu'il y a eu des agressions sexuelles, mais, je veux dire, tu trouves une carrière d'une personne sans en, en, en avoir de base pour prouver... Je sais pas, moi, ça. je ne veux pas retourner à ce débat-là, mais en mettant une question de jugement... C'est facile de dire ben demain, je te point du doigt. Max m'a touché, il m'a agressé. Il euh, euh, est une mauvaise personne. Puis, le jour au lendemain, paf, t'es plus un podcast, Je feras un goût comme co-animateur. Ouais, euh...
1: <rire> ah, il est go en plus.
0: Je <rire> m'excuse <rire> Ouais, bref, c'est euh, houleux. J'espère qu'il va y avoir un résultat euh, bientôt à ce sujet-là. Je pense qu'il
1: n'y a rien qui va bouger. Hein? feeling. Il n'y a rien qui va se passer.
0: On verra bien, écoute, je sais que Disney a dit que pour l'instant ils pensaient pas le ramener. Ils, ont, ah. ils en ont parlé il y a deux trois jours de ça.
1: Ouais ben j'ai vu une nouvelle comme quoi des... apparemment ils pensaient puis finalement c'était pas vrai, c'était une fausse rumeur, Puis finalement ça Il
0: y a un risque, ce qui arrive, c'est que le troisième film n'a jamais lieu. Parce que les acteurs ont dit qu'ils le feraient pas si. Ils sont sous
1: contrat. Ils n'ont pas le choix. Hein?
0: <rire> j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Le film ne euh, pas comme prévu, moi, j'ai l'impression. J'ai lu aussi. la lettre qu'on écrit, puis j'ai vraiment l'impression que. Ils veulent pas, là. Euh, que si y euh, un troisième film a lieu, ce ne sera pas euh, comme euh, on va l'espérer, là. Euh, soit il y a des acteurs qui vont briser leur contrat, puis on ne le verra plus jamais avec Disney. Il y a quelque chose qui va se passer, là.
1: On va voir. J'ai hâte de voir la suite à ce Parce qu'ils ne veulent pas se brûler, hein, ces acteurs-là. Non. C'est puis c'est tous des gros acteurs, mais. Ils peuvent tous se faire crisser dehors d'Hollywood. Il n'y a personne qui peut. Les plus gros sont tous tombés. Euh, sinon, prochaine nouvelle, euh, on va aller dans le plus positif. C'est relatif en fait. Euh, L'acteur Jared Leto, que j'aime beaucoup. quelque euh, oui. Je trouve qu'il peut être très, très bien, bon. Tu beaucoup en Joker. Très excellent. Oui, je continue à le mentionner. être un film dégueulasse, mais. <rire> moi, j'ai apprécié son Joker. Euh, Jared Leto, qui est un acteur de talent, qui peut vraiment être vraiment bon. Je trouve qu'il Il a mérité son Oscar, je trouve vraiment qu'il peut vraiment s'accrocher Comme des fois, il peut être épouvantablement mauvais ou inutile, comme dans Blade Runner. Autant que Blade Runner, je trouve quasiment aucune feuille, mais lui, c'est. Mais son
0: passage est comme teasé. C'est comme si c'était conçu pour qu'il y ait une suite avec lui.
1: Ouais, je sais pas si ça va se faire, puis ça n'a pas marché. C'est ça. Dans Javier Jared Leto est officiellement officialisé. T'es Étant morbius dans prochain spin-off après Venom de Spider-Man sans Spider-Man sans Spider-Man évidemment parce que pourquoi on va un univers de Spider-Man avec Spider-Man
0: <rire> pourquoi on va sur Spider-Man et
1: euh, dans le fond c'est ça dans le fond euh, Jared Leto rejoint le, 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 il va incarner Morbius qui est un vampire dans l'univers de Spider-Man qui a déjà combattu Blade du temps passant. Euh, c'est un personnage que je connais à peine pour vrai. Je sais que c'est un vampire. Euh, je, tu dois le connais un peu plus que moi? Je connais un,
0: à peine plus que toi. Je sais que c'est un vampire. Dans le fond, c'est un scientifique qui après une, une, une expérience qui a mal tourné. Il est devenu un vampire. Et euh, sa route il va finir par causer celle de Spider-Man. Il va devenir un méchant... Euh, ouais. Je quand même ce rond de Spider-Man. c'est pas dans les emblématiques.
1: Mais il, va, là, il, va, il, va, il se promène dans les rue et il suce tout ce qu'il voit là, dans le
0: fond? Genre, ouais il, il il contrôle pas sa, sa,
1: Ça, ses pulsions de soucis. Ses hein.
0: pulsions de vampire et euh, c'est assez sombre comme une, comme une vague hein, avec Mobius. Puis en parenthèse, on a annoncé un autre spin-off aussi qui est en, depuis longtemps en rumeur d'un autre film d'univers de, de Spider-Man sans Spider-Man. C'est sur Kraven le chasseur, qui, euh, qui est un des, un, des, euh, plus, un des grands méchants les plus emblématiques de Spider-Man, mais qui est euh, peu connu à cause que beaucoup de gens connaissent Spider-Man à cause des films. Puis, dans aucun des films, ils l'ont utilisé comme méchant. Pourtant, dans les comics, c'est un des très grands méchants de Spider-Man qui est Kraven, le chasseur qui est un, fond, est un très grand chasseur qui n'a pas de pouvoir mais ses, ses compétences sont... il s'est entraîné toute sa vie pour être le plus grand chasseur et son but c'est de capturer Spider-Man pour l'ajouter à son tableau de chasse et là ils veulent faire un film sur lui donc un autre film sans Spider-Man dans version de Spider-Man
1: Puis t'as-tu vu ça là je pense que Spider-Man actuellement se fait tourner à Londres puis euh, Jake Gyllenhaal se promènerait quelque part à Londres aussi Ah oui? Ouais, ça ouais, serait intrigué de voir euh, Jake Gyllenhaal devenir... En tout cas, qui s'appelle le méchant euh, mais, pas manifesto c'est Mysterio. Mysterio. Ouais. fait que la prochaine nouvelle ma dernière pour ma part euh, on a enfin une réalisatrice pour le premier film de Black Widow après 20 films c'est pas grave j'ai jamais trop <rire> temps. Euh, euh, avec la séduisante Scarlett Johansson euh, on va avoir enfin un film, film basé sur l'univers de Black Widow euh, qui va être réalisé par une femme qui s'appelle Kate Shortland. qui est une une femme qui a juste des films indépendants. C'est ça, ça sa une grosse production. Euh, moi, je suis justement content que Marvel ait décidé de prendre les couilles et OK on fait un film sur Black Widow. Ça fait tellement longtemps qu'elle est là. Tu te dis, voyons, pourquoi j'ai mis son film? Parce que c'est un personnage qui peut être extrêmement intéressant au cinéma. Ouais. Vu que c'est une achat sacré, T'sais, dans le fond je trouve que Marvel on charle que c'est toutes des films pareils mais je suis pas d'accord parce qu'à chaque fois euh, on a des Ant-Man qui sont des films de cambriolage, on a les, les euh, Captain America qui sont des films d'espionnage, on a euh, Thor qui est un film de, de Cosmic. cosmique. <rire> c'est ça, on, Iron Man qui va être plus scientifique. il y a vraiment je trouve vraiment euh, des, des, des thèmes intéressants des je trouve ça vraiment cool, puis je pense que Black Widow, il y a vraiment de quoi de faire intéressant. Moi, j'aimerais bien que Jerry Renner soit dans le film.
0: Ben, moi aussi, j'aimerais beaucoup, euh, parce que va je vais faire un parallèle avec le film qu'on va parler cette semaine, qui est Mission Impossible. Il n'a pas tourné dans le dernier Mission ouais. Impossible. À cause de ce est dans le tournage des deux Avengers, vous allez me dire, ben, je ne l'ai pas vu dans Infinity War, c'est ce qui a coupé au montage. Ouais qui est assez dommage, puis il y a une scène qui qu'il mentionne dans le film, parce que je l'ai écouté en fin de semaine, il est dans une scène, il le mentionne, il est retourné voir sa famille, il décide de ne être un super-héros, comme dans Civil War, et, euh, donc, euh, mais c'est ça, il a pas plus de la c'est possible, et j'aimerais ça, il, ce serait bien, parce qu'il y a une... Il y a un lien historique avec Black Widow, donc ce serait bien qu'il l'ajoute dans le film de Black Widow. Mais
1: d'accord.
0: Il n'y a pas encore de date, évidemment, parce que le planning n'est pas sorti. Il attend la Avengers fin de l'Avengers 4. La ouais. Avengers 4, on en a le mentionné. Mais il y a plusieurs films déjà qui ont été mentionnés, qui vont arriver, dont Spider-Man, qui est en tournage.
1: Ouais. T'as-tu vu les remarques qu'Avengers sortirait un petit peu en avance, lui aussi? Le nouveau Avengers?
0: Oui, j'ai vu ça aussi, euh, oui. Il sortirait au mois de mai, au lieu de... Mais je monde. trouve ça bien qu'il fasse. Je sais ouais. que c'est en plein dans le mouvement en ce moment sur le, le droit des femmes. Euh, Puis le film tombe le poil là-dessus, puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de films qui sortent comme de ce style-là. Il y a un film qui vient de sortir, je pense, au cinéma, qui c'est avec euh, Mila Kunis, euh, qui, a, à la fond son ex est un espion, puis là, elle se poursuit parce que son ex est un espion. Ouais. Puis elle est avec une de ses amies, je pense, à Rome, puis ils se euh, C'est un film typiquement... Pas typiquement féminin, mais je veux dire, ils mettent les femmes en avant. C'est une bonne chose. Moi, je suis très d'accord, sauf que c'est le mouvement en ce moment. et euh, Des fois, est-ce que c'est bien ou pas? Dans ce cas-ci, je pense que c'est un bon choix. C'est le point que je de mentionner. Il est temps d'avoir plus de films plus de films de spyro sur les femmes. On a le droit à Wonder Woman. On a le droit à la guêpe dans Ant-Man.
1: Là, on a Captain Marvel qui s'en vient après. Captain
0: Marvel qui s'en vient, qui va être gros. Et là, Black Widow qui est le prochain, je pense que ça va être une bonne chose. Ça peut être un film vraiment démarqué, qui va se démarquer des autres. Euh, entre autres pour sa, son côté sombre, mais aussi le fait que ça va être plus... tu sais, Ça va être comme en Russie, espionnage, tout ouais, ça. Je
1: suis vraiment curieux de voir qui ce qu'ils vont aller avec ça.
0: Vraiment, moi aussi. Là. Donc, c'était pour tes nouvelles. Ouais, je vais essayer là, à ton tour. Euh, Ma première nouvelle, c'est on ne mentionne, on n'en parlera pas. C'est euh, la nouvelle bande-annonce de Venom. Moi, je l'ai vu parce que je pas pu résister. Euh, Max euh, ne l'a pas vu et je peux le comprendre.
1: J'essaie de me forcer pour ne pas l'écouter. C'est comme il y a une belle balance pour le jeu de Spider-Man qui est sorti. Oui. J'ai rien vu. <rire> parce que là, crime à manier, il suffit, il faut ouais. que des surprises. Il faut être raisonnable. Puis c'est ce que j'ai fait pour me faire possible, ça a été un des meilleurs moves
0: ever. Oui, je, je suis bien d'accord. Et euh, Donc, je vais juste le mentionner, parce que c'est un des films très attendus, qui est euh, le premier spin-off d'Universaire Spider-Man, sans Spider-Man par Sony. Quand, comme je l'ai mentionné, il y a, là, c'est rendu à cinq films qu'ils veulent faire. Donc, le calendrier commence à être long. Et si Venom fonctionne, ils vont faire les autres. Et euh, pour Venom, euh, c'est un personnage tellement emblématique que ce serait vraiment dommage qu'ils qu qu ratent leur shot parce qu'on a eu le droit à une version de Venom dans, dans Spider-Man 3 avec euh, Toby Maguire et euh, c'était un Venom qui, était, qui avait fait beaucoup mitiger les fans, même si son histoire d'origine était assez fidèle, euh, le choix d'acteur était plus ou moins douteux euh, et euh, ses motivations dans le film étaient un peu euh, moyennes même les effets spéciaux autour de Venom, c'était pas l'idéal, mais dans l'ensemble moi je trouve ça quand même correct comme Venom mais là on va retrouver vraiment un Venom plus, plus fidèle au comique plus représenté je crois donc euh, à voir et ce qui, ce qui m'intrigue beaucoup c'est quand même vont faire pour le créer sans Spider-Man euh, j'imagine qu'ils vont avoir une logique mais bon euh, j', j', comme je dis je ne pas avant l'annonce mais je vais mentionner le film euh, je vais être du film Joker qui est euh, je peux dire le premier film de DC qui n'est pas dans l'univers de DC avec un personnage de DC donc le film sur l'histoire d'origine du de, de, de Joker qui a été annoncé il n'y a pas très longtemps, avec Joaquin Phoenix comme le, dans le rôle du Joker, qui va, euh, qui va prendre la suite après euh, J'arrête les taux, euh, Hector Ledger et même Jack Nicholson, entre autres, qui ont fait, qui ont fait euh, Joker. Et euh, là, on a le droit à un autre, un, gros, un, un autre grand acteur qui va rejoindre le casting, qui est Robert, euh, Robert de, euh, de Niro. Euh, qui et est pas de la petite bière. C'est un même. grand acteur, 5 étoiles euh, à Hollywood, euh, qui avait dit qu'il y qu qu a déjà dans notre vie qu'il n'était pas intéressé par les films de super-héros. Euh, parce qu'il a déjà fait plusieurs, euh, demandes, plusieurs euh, demandes pour des films de Marvel ou DC, qu'il avait tout le temps refusé. Et là, il a, il a accepté de faire un rôle euh, dans le film de, sur la vie du Joker. Et selon les premières informations, c'est un passage secondaire qui n'est pas un passage emblématique d'une l'univers de DC. Ça va être euh, une sorte d'animateur de, de talk show qui va avoir un impact sur la vie euh, de, de, euh, de, du Joker, alors on va suivre, comme je dis, la création du Joker et son histoire d'origine, donc ça a l'air vraiment intéressant, ce <rire> film sombre qui va se dérouler ouais. dans les années 80.
1: Ouais, Martin Scorsese produit le film, Todd Phillips euh, réalise le film ouais. et Joaquin Phoenix qui est au casting en tant que Joker. <rire> c'est vraiment solide là. ça va être
0: un gros film ils ont aussi annoncé dans la lignée de tout ça que ce ne serait pas le seul film ils vont faire d'autres films comme ça euh, en dehors de l'univers de DC pour exploiter des personnages de l'univers de DC qui ont une histoire intéressante à développer qui, qui ont besoin d'être euh, séparés de l'univers de DC pour vraiment faire un film euh, plus en profondeur et ça, je, je veux mettre un point là-dessus euh, j'ai écouté beaucoup de vidéos de Michael G sur une surfermée là qui est un youtuber français qui critique beaucoup le, le, cinéma, le cinéma. Et euh, il a fait un épisode sur Spider-Man 2, euh, en deux parties. D'ailleurs, euh, c'est un Québécois qui a demandé de faire ce film-là. Je trouve ça très drôle, parce qu'il a demandé par en un flic. Finalement, il a préféré prendre un film de plus grande taille, fait qu'il a dit qu Spider-Man 2. Et il a mentionné dans Spider-Man 2, un donné, un argument que je trouve intéressant. Il a dit il met un film de Spider-Man c'est ceux qui ne sont pas rattachés à l'univers qui peuvent vraiment faire, faire, faire ce qu'ils veulent. Euh, Samir, euh, Sam Rainey, quand il a fait les trois Spider-Man, il n'y avait pas de pression parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec ses films. Il a fait trois histoires comme il voulait, puis c'est profond, c'est bien développé, les émotions sont là, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de, de problème, à part le dernier qui a quelques problèmes, parce que là, les sous est à le pousser faire, pour euh, avoir plus de jus. Euh, mais quand on regarde les autres films de Marvel ou DC, c'est des commandes. Le sous fait, fais-moi un film sur Ant-Man, fais-moi un film sur Cardinal Galaxy, fais-moi un film sur Iron Man, fais-moi un film sur Superman, avec ça, 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 puis ça, ça, ça dedans. Avec le réalisateur qui comme, ok, c'est bon, je vais mettre ça dedans il y a moins de liberté. Quand tu as plus la liberté, la qualité souvent est souvent plus là. Je ne dis pas que les films de Marvel et de DC sont mauvais, je dis juste que souvent quand elles sont indépendantes, ils sont meilleurs Il y a des contre-exemples comme les 4 Fantastiques qui n'ont jamais réussi à se développer correctement.
1: Oui, parce qu'ils sentaient plus le, 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 la machine à cash par exemple. Oui,
0: mais dans ce cas-ci, le Joker, ça peut être vraiment un projet qui pourrait être vraiment très bon. Il euh, y a aussi une autre nouvelle, c'est sur le de Star Trek, euh, c'est Patrick Stewart.
1: Euh, oui, toi, Je suis surpris, C'est ouais.
0: une nouvelle qui est tout chaud, ça vient de sortir. Et ils ont annoncé qu'il revient faire son rôle de Captain Picard dans une nouvelle série de Netflix. Euh, mais c'est pas mentionné si ça va être le passage principal ou un passage secondaire. Euh, même si lui a dit qu'il commence à être vieux quand même, Patrick Stewart, euh, euh, il est pas tout jeune. Il est connu, entre autres, Monsalman, pour le rôle de Charles Xavier, mais aussi pour son rôle de Captain Picard dans une des séries de Star Trek les plus écoutées. Il euh, y a de autre chose ben oui, il a fait autre chose, c'est sûr, mais... <rire> c'est de...
1: pas quoi? Non?
0: Je pourrais pas te le mentionner exactement ce qu'il a fait, euh, mais je sais qu'il y, une... y a pas longtemps, il a fait une pièce de théâtre avec Yann... Euh... Hein? McKellen, en attendant Godot, qui a été très apprécié du public. J'avais lu la, la... lu la pièce de théâtre, puis elle est super bonne. Euh, mais je sais qu'il est connu pour beaucoup de choses, mais principalement pour ces deux choses-là. Et je suis content, parce que je suis pas un grand fan de Star Trek à la base, mais j'aime beaucoup la nouvelle série puis les nouveaux films. Et je sais que son personnage est un des plus emblématiques. Il y a beaucoup de mèmes sur Facebook de lui et de le voir revenir, je pense, pour les fans de Star Trek, c'est une, une bonne nouvelle, euh, car là, ils veulent relancer une vague de Star Trek, vraiment en gros, et euh, de ramener lui, c'est une bonne chose, je, je, je me suis dit, tant qu'à ramener lui, pas pour ramener le premier acteur qui faisait Captain Kurt dans la série originale, il n'est pas encore mort lui non plus. Il, il est quand même assez vieux, mais il est un peu plus jeune que Patrick Stewart. Comment
1: est s'appelle déjà? Euh,
0: je ne connais pas son parcours, C'est juste un acteur canadien.
1: Ouais, il est Québécois même. Il
0: est Québécois même. Ouais. Euh, mais il ouais, est à Je sais que j'avais vu une entrevue qui parlait en français. Euh, mais euh, C'est un très bon acteur. Ce serait cool qu'il ramène lui aussi. Mais bon, on verra. Mais c'est une belle nouvelle pour les fans de Star Trek. Euh, pour euh, euh, Star Wars, cette fois-ci, parce qu'on va rester à l'univers science-fiction, ils ont annoncé le officiel parce que le tournage commence sous peu. Et même je pense qu'il a déjà commencé, et les mêmes acteurs du précédent film reviennent. Et à la grande surprise, même si je m'y attendais, Mark Hamill et Carrie Fisher reviennent au casting. Ouais. Ça me dit que Carrie Fisher est morte, oui. Mais c'est des scènes qui étaient déjà tournées pour les autres films avant qui vont être repris pour ce film-là. Et on a aussi le retour de euh, euh, Billy D. Williams qui jouait Lendo dans les, les, la, la première saga de Star Wars, qui revient dans son rôle de Lendo. Je suis très content parce que depuis l'épisode 7, il, il était censé revenir et finalement il va revenir dans celui-ci. Donc c'est une bonne chose et on a aussi Kerry Willsall qui est toujours dans un rôle mystérieux qui est dans le casting et on a deux trois autres noms d'actrices ou acteurs peu connus qui vont être qui sont rajoutés euh, mais c'est pas mal ça mais c'est que le film est lancé donc on devra voir on devra voir le film l'année prochaine euh, sûrement en décembre prochain euh, de Star Wars il est très attendu même si la nouvelle Sega a laissé les, man, les fans mitigés euh, moi, j'ai apprécié quand même beaucoup les, les nouvelles sagas. J'ai
1: euh, de déception. Je continue à, à défendre Han Solo. Je trouve
0: vraiment que c'est un bon film. Solo, est super bon. J'ai hâte de voir pour la suite de ça. Donc, euh, casting officiel, hâte de voir pour la suite. Euh, aussi, en parlant de Star Wars, on a Clone War. Euh, c'est arrivé de, de nulle part. C'est vraiment une belle surprise. Euh, c'est euh, une, une la nouvelle saison de Clone War. Vous allez me disiez, oui, mais la série est finie. Elle a été annulée. Effectivement, mais elle, re, elle revient au goût du jour, euh, parce qu'il faut dire que Disney, quand ils ont racheté Star Wars, ils ont commencé à annuler tous les projets qui étaient en, en cours, et ouais. ça a scrappé un paquet de jeux vidéo, entre autres, de Star Wars qui s'en venaient, et ça a fait beaucoup sur les fans, et plusieurs séries TV qui étaient en attente, et même des films qui étaient en attente, parce que Disney voulait avoir le contrôle total sur la saga, et là, ils ont, ils ont annoncé que Clone Wars revenait pour une dernière saison, euh, qui était méritée parce qu'elle n'avait pas de fin encore je trouve ça dommage et après le succès de la série Rebelle il y a une nouvelle série qui s'en vient Résistance euh, Disney a vu le potentiel des séries animées qui sont populaires donc ils veulent euh, ramener Clone War euh, j'ai hâte parce que j'ai adoré la série Clone War pas la première qui était vraiment mal faite mais la deuxième qui était vraiment mieux exploitée euh, moi j'ai adoré, j'ai écouté toutes les saisons Puis ça, ça ajoutait vraiment une profondeur à la saga Star Wars je sais pas si t'as déjà écouté ça Max
1: non ça ne pas honnêtement
0: tu me dis ça ouais.
1: Ah, ouais. comme tes <rire> parents
0: toi, tu es un grand fan de Star Wars, si tu devrais que tu ça, tu vas aimer ça.
1: J'ai hâte, par exemple, à la série de Star Wars qui s'en vient. Le, en real action.
0: Oui, en real action, oui. Euh, qui est toujours en flou comme une série, mais euh, oui, effectivement. C'est quand même John
1: Favreau qui va le réaliser.
0: Oui, effectivement.
1: Euh, si tu permets, euh, t'avais-tu autre chose à dire Non. J'ai une dernière nouvelle que je trouve que ce serait important de mentionner, qui nous a très surpris, toi puis moi. Là, je te vois dans l'intrigue. Euh, Andy Serkis est en réalisant un film qui s'appelle Moggly. Oui. Puis, euh, Warner Bros. a vendu les droits à, à Netflix. Oui! Et euh, le film va être distribué l'année prochaine au lieu de, Stephen, euh, de la fin d'année. l'année. L'année prochaine, Mowgli, le film va apparaître euh, sur Netflix directement. Et un autre film d'Indy Circus aussi. Je euh, n'ai malheureusement pas non, Je pense c'est un documentaire sur la santé. Bref. Euh, c'est tout
0: ou c'est pas bon signe? <rire> ben ça aussi, ou David Cloverfield, effectivement, c'est pas bon signe, mais il faut pas se un seul exemple pour euh, comparer les autres. Ça peut être un très bon film, mais que Warner Boy se décide de jouer stratégique, <coughs> parce que quand un film se pète la gueule au box-office, euh, ça a ternit l'image d'un studio. Donc, quand un projet n'est pas certain d'être grandiose au cinéma... Pe Peut-être que c'est une belle technique en ce moment de mettre ça sur Netflix. Netflix, c'est du long terme. C'est une question de rentabilité aussi. Ouais. Euh, même si le Dangler est n'est pas super bon, il y a souvent beaucoup de monde qui l'ont vu sur Netflix. Une grande, oh, grande quantité. Ouais, je pense que oui, C'est la force de Netflix. C'est beaucoup de monde qui écoute. Définitivement. définitivement. Donc, euh, moi, je pense que ça va être bon. On verra. Andy Circus, c'est un excellent acteur et réalisateur. Donc, euh, j'ai pas de doute sur sa qualité. Euh, donc, euh, on verra pour la suite. Mais effectivement, on a oublié de parler de cette nouvelle-là. C'est une bonne nouvelle. Euh, là, on va dans un cinéma. Ouais. Euh, avec beaucoup de stock, on a mentionné, on a mis le comicom là-dedans. Donc, euh, sans plus attendre, on va du côté de la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma et on a décidé de prendre le comicom parce que. Il y a eu beaucoup de choses dans le Comic-Con de San Diego il y, a quelques, il y a deux semaines, je crois, maintenant. Euh, à peu près, oui. Ouais. Il y a eu beaucoup de bandes-annonces. On a essayé de les condenser ici parce qu'il y avait beaucoup de stocks et on ne voulait pas euh, mettre des, une section de nouvelles trop longue. Donc, euh, on va y aller de, quand même assez en rafale. Euh, Je vais y aller, puis tu me relanceras. On a chacun notre tour. OK. Euh, le, la première nouvelle qu'on voulait parler, c'est Jamie Rayner, euh, qui est annoncé dans le casting de Spawn. Ouais. Euh, qui est un film quand même assez attendu. C'est le film de, de super euh, indépendant, avec euh, euh, c'est Jamie Fox dans le rôle principal de Spawn.
1: Ouais. et c'est le dessinateur de Spawn qui va le réaliser. Ouais. Son premier film,
0: c'est Todd Howard. C'est ça Todd, euh... Howard, je pense que c'est ça. Ouais. Je peux me tromper là, mais et je pense euh, que c'est ça. C'est film comme très attendu par les fans parce qu'on a déjà eu le droit à un film des années 90. Ouais. Et euh, je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il va être beaucoup jasé. C'était on...
1: vraiment mauvais. Disney, euh, pas Disney Dayton passait tout le temps. Puis euh, je l'ai écouté une fois, puis c'est vraiment pas
0: bon. Je, je, je vois, je, moi, j'ai juste vu la scène avec la cape qui est magnifique là. Mais euh, bref, j'ai mis un oeil et confirmé le rôle de Twitch qui va être à la fois le, le personnage principal du film, parce que le film, on va voir Spawn, mais il va être euh, comme de second plan. De background, puis c'est Jamie Fox qui va l'être. Ouais. Et dans ce cas-ci on va suivre Jamie Renner qui va faire Twitch, qui est, le, qui est un détective de police euh, honnête dans un monde où que les policiers sont corrompus. Et il va, il va, il va croiser les le, le spawns. Ils vont s'entraider dans une enquête euh, dans cette nuit-là très sombre. Donc, euh, bel ajout pour le, le, le film. Ouais. On, on parle encore une fois de Jamie Renner. <rire> Après, dans pas Avenger, on parle là-dedans. Euh, parce euh, Puis dans la série Mission Impossible aussi. Bref, c'est un acteur vraiment très en vogue. Je se relancer.
1: Euh, on a eu la première balance de glace euh, qui est euh, le film. Euh le crossover ultime de I'm Night ouais. On a enfin Unbreakable qui va enfin rejoindre euh, Split pour créer le film Glass. Dans le fond, c'est comme si le, le, les noms de chaque film représentaient le personnage qui va être désigné. Ouais. Fait que le film va être centré sur Samuel Jackson, qui était le méchant dans Unbreakable. C'est un film que j'attends avec une impatience de malade mentale Un, l'esthétique, c'est super beau. De deux, c'est... Euh, Vraiment un projet vraiment intéressant, surtout après la fin de Split qui était juste hallucinant. Puis Unbreakable, ça fait des années qu'on saute à one suite et ça n'arrivait pas. Puis Je pense que Bruce Willis a besoin de ce rôle-là aussi parce que ça va pas bien ces derniers temps. C'est un projet que Yann M. Night Shamalan embrasse depuis longtemps puis je suis vraiment content qu'on le voit enfin. C'est probablement le film que j'attends le plus cette année, rien de moins. Euh... C'est
0: euh, à grande envergure et l'abandon c'est vraiment très bonne. C'est-tu que ça? Je suis pas certain. Je vais aller vérifier en attendant. Hein? Je suis pas certain, mais euh, ça fait ma grande envergure et j'aime beaucoup l'intro de la bande annonce où on suit dans le fond une psychiatre qui euh, les trois personnages principaux sont attachés à des chaises. Puis elle dit je suis spécialisé dans les, dans les cas des gens qui se croient être des super qui ont des super mais dans le fond ils en ont pas. Et je suis là pour vous aider à guérir. C'est en janvier
1: euh, 2019.
0: Janvier. Et euh, les toi les trois qui ont chacun leur réaction euh, distincte. Beau qui est quand même assez calme. Split qui est énervé. Puis Glass qui euh, Glace. <rire> ouais, ça.
1: Mais tu sais c'est vraiment des personnages typiques Tu j'ai aimé ce qu'elle a fait. Elle dit elle dit. Vous pensez que vous êtes toutes des personnes avec des super pouvoirs, mais vous savez que c'est pas le cas. Hein? Les trois la regarde comme. Ouais.
0: <rire> <rire> j'aime ça parce que c'est comme nuancé. Le principe de ces films-là, c'est qu'on ne sait pas si on des super pouvoirs ou, ou pas. Euh, parce que le, le reste, il y a le don de tout le long du film. Mais dans Breaking Boss, c'est ça qui était fort. On ne sait pas du début à la fin si vraiment il y a des super pouvoirs parce qu'il reste toujours dans, dans, dans le flou. Le flou, ouais. Puis fait t'es comme est-ce qu'ils se peuvent pas. Euh...
1: Ouais, puis pourquoi les trois sont dans une ozile ensemble? Ouais. Est-ce qu est est -ce que c'est tout dans leur tête? Est-ce que. sais je, je sais pas où ça va s'enligner, mais. Ça,
0: ça a l'air très bon. Ça a l'air vraiment bon. Euh, pour te relancer, on a la balance de Shazam qui est le prochain film de DC. J'ai écouté comme 5-6 fois facile là. Ah, écoute-moi aussi, trois fois moi. Et euh, d'abord, c'est le prochain film de DC après euh, Aquaman, que tu vas parler par la suite. Euh, qui est, dans la la nouvelle génération de films de DC. Euh, ils ont pris leur temps après Justice League. Ils ont pris un an. Pour euh, retravailler l'univers de DC.
1: Ça sent un peu le renouveau. Là.
0: Oh, et c est, c est, entre autres, Shazam est annoncé pour être un renouveau. Euh, même les réalisateurs qui le fait le mentionner. Et on le voit dans la bande-annonce. C'est un film qui va se distinguer des autres euh, par son humour, mais aussi par son histoire. Euh, Shazam, c'est quoi eh bien, Pour mettre en contexte, c'est le super-rouge Shazam, connu avant comme nom de Captain Marvel, euh, qui est un, un super-rouge très ancien univers de DC, euh, qui, de la c'est un enfant qui, du euh, jour au lendemain, va croiser le, le chemin du sorcier suprême de la Terre qui, dans le fond, lui, est un gardien qui protège la Terre, et il va le nommer le nouveau protecteur. Et pour l'aider dans sa quête de protection, il va lui dire, tu sais dire le mot Shazam, et tu vas donner un super héros. Il fait OK, parfait. fait que là, l'enfant va dire Shazam, et il va donner un adulte avec des super pouvoirs qui ressemble un peu à Superman, euh, par certains de ses pouvoirs. Il vole, super force, euh, super résistance. Et il va aussi pouvoir utiliser la magie, l'électricité, tout ça. Et d'ailleurs, la fois, il y a un costume rouge avec une cape blanche et une éclair sur le torse. Et sa particularité, c'est qu'il y a une, une apparence d'adulte, mais une personnalité d'enfant. Ouais. Donc ça fait des situations très comiques. C'est un film très léger.
1: Parce que Shazam, je sais que des fois, il y avait des bandes dessinées qui étaient plus sérieuses, genre vraiment plus sérieuses, parce que Black Adam, c'est quand même pas un méchant qui est ultra, genre, ultra smooth, là, tu sais. Oh. Là, j'ai l'impression qu'ils ont fait « OK, on y va à fond, le concept de base est absurde, OK, on l'assume jusqu'à la fin » c'est ça, je m'imagine dans ce temps-là, ça a été pensé pour des bandes, des bandes dessinées. Mais oui. Que les jeunes se reconnaissent dedans, là, pour qu'ils veulent donner des super -héros. Mais je pense que ça va vraiment être cool, parce que même le show d'acteur, je trouve ça super cool. J'ai oublié Zachary,
0: euh, Zachary Lewis, je pense s'appelle.
1: Je sais pas. Euh, c'est
0: l'acteur principal de Chuck, la Ouais, c'est
1: ça. Mais je trouve. Hey, Chris, es rendu bof,
0: hein? <rire> Ta no, je suis long. Il s'est entraîné. Hein? Eh ouais,
1: il s'est entraîné à maudit, je pense. Ah, pour ben, vrai, ça, ça
0: paraît là, ça paraît. Ah ouais, Mais puis son petit attra... move de
1: danse de Fortnite. Là, <rire> il pète la brie puis il est comme
0: Alright! J'ai mis dans la balance qu'on voit qu'il il fait des tests pour découvrir ses pouvoirs. Ouais, ouais, <rire> je,
1: je, je. trouve ça bien comique. J'espère qu'il n'en a pas trop montré. J'espère qu'on va avoir des surprises aussi euh, ben oui. au cinéma avec ça. Parce que pour vrai, c'était. Ça a moi je trouve ça a l'air cool T'sais, je trouve pas que c'est le film qui a l'air le plus ambitieux d'ici mais je trouve tellement que j'ai l'impression que ça va faire du bien aussi ben oui ça
0: va très ça, c'est le mot que je retiens j'espère qu'on
1: va rire un coup c'est ça que j'espère
0: je te laisse y aller avec Aquaman euh,
1: on a juste la balance d'Aquaman qui a l'air clairement d'un tort dans, dans l'eau euh, <rire> je, 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 je trouve la balance belle je trouve que je, je continue à penser que Jason Momoa est un bon choix de casting, mais je suis pas tout à fait convaincu parce que j'ai vu, je sais pas à quel point que ça va être intéressant. J'ai vraiment peur, pour vrai, de voir un film tard. Je pense que des dieux qui se battent entre eux dans l'eau. Je... Même s'il y, y a un bon casting, le... je trouve que ça peut être cool. Je pense qu'il y, faire... y a un moyen de faire de quoi d'intéressant dans l'eau. Tu, sais, tu peux arriver avec des concepts, des mises en scène différents qu'on est habitué. Que... Quand sont sur Terre, tu sais. Mais ça sent le, le CGI à Coco, là, ça va.
0: Ben, ça sent qu'il y a beaucoup de CGI, mais moi j'ai aimé la bande-annonce. j'avais peur que le film soit dans la même lignée que les derniers films de DC. Euh, qui ben, pas que ça soit trop sombre, mais euh, qui, qui, qui Qui pose dans les couleurs, des, des couleurs grises, noires. Euh, ouais, euh, parce qu'Aquaman, c'est coloré, là. Puis Aquaman dans la, la bande-annonce, c'est très coloré. Les couleurs sont vives. Euh, on voit qu'il y a le souci de, de la fidélité au comique, les méchants, les personnages ont l'air d'être très fidèles, ils ont même retravaillé le costume d'Aquaman pour qu'il soit plus fidèle au comic. Mm -hmm. euh, je sens qu'il y a vraiment un souci du détail, puis je sens qu'ils ont voulu le travailler. Puis même là encore une fois, le réalisateur le dit en entrevue que c'est une nouvelle génération de films DC qui commençait, qui ont, qui ont voulu retirer les défauts des précédents films de DC pour en faire des bons films il faut de qualité. Pas qu'ils se par exemple. Non, il faut pas parce que là c'est vraiment mm -hmm. le relancement. Là, parce que là on va avoir Aquaman, Shazam, puis après il va avoir Flash puis Batman qui s'en viennent. Et Wonder Woman aussi. Puis Wonder Woman excuse, qui est en tournage. Il y a, trois, il y a cinq films ce qui Suicide Squad aussi. Oh, mais y a pas, le tournage, je pas encore commencé, ce Ouais Squad. C'est la fin de l'année ou l'année prochaine Je pense que c'est fin de 2019. Euh, ah oui, aussi loin que ça il ah, okay. semble. Ça se peut. Ce Squad, le tournage, je même pas commencé. Là. Ouais. On va au Woman On n'a pas là. tant d'exister non plus. Mais à euh, comment j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Surtout, un de mes, mes chats préférés de l'univers de DC, c'est Black Manta. J'aime beaucoup son style. Euh, c'est son frère, ça Non, Black Manta, c'est un mercenaire, c'est le noir. Okay. Il y a un qui a un casse avec des gros yeux rouges. Puis ah,
1: là, ouais, 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 avec les lasers, ouais, avec le laser. Avec le laser,
0: je l'aime beaucoup parce que dans la, la, la version récente de Suicide Squad, dans les comics, c'est un des membres de Suicide Squad. Ah ouais. J'aime beaucoup sa, sa, sa personnalité et ses motivations. Peut-être peut pour l'intégrer dans le 2 aussi. Euh, Peut-être aussi euh, parce qu'il fit très bien. Là, autant que, que c'est un grand méchant, autant qu'il peut fitter comme anti-héros. Euh, moi, je l'aime beaucoup. Euh, puis aussi, il y en a, a qui disent qu ce qui être présent il pourrait euh, permettre d'ajouter Aqualad. Euh, qui existe juste dans la série animée. Aqualad. Tu sais pas c'est qui Aqualad? Non. Il a, il a été inventé dans la série Young Justice. C'est le sidekick d'Aquaman. Uh -huh. Puis, dans le fond, c'est le, le demi-fils ou le fils de Black Manta. Puis, dans le fond, c'est un aclant qui a des, euh, qui a des pouvoirs d'aclant, mais aussi qui se bat avec des épées d'eau. Uh -huh. Puis, il peut manipuler l'eau comme ça. Puis, euh, dans le fond, dans les Young Justice, c'est le, le premier leader de la gang. Parce que dans la Young Justice, Robin est trop jeune. C'est Aqualad qui est nommé comme chef de la gang parce que c'est le plus mature, le plus adulte. Et euh, il y a, a vraiment une belle évolution de son personnage dans la, la série. Il y en a qui disent qu'ils pourrait, pourrait le teaser dans le film pour une suite euh, d'Aquaman, euh, parce que c'est un personnage qui est vraiment apprécié d'une l'univers de DC. Euh, parce que mais dans DC, comment ça marche, c'est quasiment tous les rôles ont leur sidekick. Tu me donnes un héros, je prêtais son sidekick, ils en ont tous maintenant. Superman. Superman, c'est Superboy. Euh, Green Lantern. Green Lantern, euh, c'est un autre Green Lantern, c'est un autre Green Lantern tout simplement. Les premiers, Al Jordan c'est John Stewart qui le suit et ah, okay. ainsi de suite euh, Wonder Woman c'est Wonder Girl euh, euh, Shazam il y a un autre Shazam qui le suit un autre ami enfant il ah, euh, y en a un autre qui est bon c'est Masha Mellon c'est sa cousine qui est une, une petite fille rousse ah, euh, qui, est, qui, qui est son sidekick euh, y en ont toutes ok il y en a toutes bref on va continuer. Aquaman, j'ai hâte de voir si la bande-annonce me donnait le goût. J'avais peur au début. C'est pas un héros à la base que je tripe beaucoup. Surtout l'acteur, je sais pas certain, mais il me, il me rend convaincu avec la bande-annonce. J'ai hâte de voir. Pour continuer, saison 2 de, de Fist, on à la bande-annonce. Oui. Euh, beaucoup de gens avaient peur que ce soit mauvais, euh, comme la première saison. Ça s'enligne pareil. Moi j'ai l'impression que ça s'est amélioré. Ah oui. Même le réalisateur euh, de. Du, ben, lui qui gérait la série de la saison 2 a dit qu'ils ont voulu corriger les défauts de la première <rire> saison. Entre autres parce qu'il a la pression était poussé dans le temps. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour tourner. Donc l'acteur ouais, principal. Ça s'est senti, hein. senti puis l'acteur principal n'avait pas le temps de préparer ses scènes d'action. Donc ça se sentait dans les combats. On voit ici que ça a été plus travaillé les scènes de combat. Le budget a l'air relevé un peu parce qu'on sent qu'il y a plus d'effets spéciaux.
1: Ouais, ben cette 1, l'air vraiment cheap. Là.
0: On, on sentait et là on voit qu'ils vont utiliser plus le point. Euh, D'acier. Puis euh, c'est easy qu'on va voir le dragon. Ce qui était un peu présent. On voyait mini, euh, mini teaser en première saison. Mais parce qu'il va avoir des flashbacks de, à Kun On
1: va appeler teaser un peu son costume aussi. Oui. Hein? Euh,
0: parce que une des, une des, un des personnages dans les quatre qui peut avoir un costume, c'est bien lui. Oui, il y a vols mais pour Luke Cage et euh, Jessica Jones, ils n'ont pas vraiment de costume à titrer. Mais Iron Fist, oui, il en a un, parce que c'est le deuxième plus connu de la gang. Ouais. Donc il a dû pas avoir son costume. Puis je pense que c'est ça qui va amener dans la deuxième saison. Euh, donc j'ai vraiment hâte, puis on, on, dans mon annonce on voit aussi qu'il y a un personnage de Luke Cage qui est présent qui est Mystic, Mystic Knight euh, qui, parce qu'il a été amie avec euh, la copine de Fisk, qu'on a pu voir aussi dans la saison 2, Le Cage euh, puis moi je trouve que ça, ça sonne bien comme saison j'avais quand même apprécié saison 1, oui il y avait beaucoup de défauts pour la saison 1, mais je sentais qu'il y avait un potentiel qui peut être exploité, et je sens que là ils veulent vraiment plus se travailler, donc on, on verra pour la suite je conseille je conseille Batwoman parce que j'imagine que tu ouais, suis pas... pas au courant Fantastic B, j'ai ce Ok, c'est bon. Euh, puis je vais te laisser là aussi. C'est bon. Okay. Fait que, uh, Batwoman, c'est la prochaine série de l'univers de CW, View, parce que les sont partis sur DC. Euh, ça continue même, ils veulent juste avoir ça sur la chaîne de DC. Euh, sa chaîne des DC, c'est la chaîne de CW. Euh, c'est annoncé parce qu'elle va apparaître dans le prochain crossover des séries euh, Arrow Flash, Legend of Heroes, Supergirl, euh, puis Black Lightning, qui n'est pas considéré encore dans le même univers. Et dans ce cas-ci, uh, Batwoman va avoir sa propre série. Il n'y a pas grand-chose d'actrice de, de mentionner. Je
1: me demande pourquoi, par exemple, je s'est à faire une série sur Batman. Euh,
0: parce que selon les contrats, Batman est limité à la, à la, au film. Ah ouais? C'est pour ça qu'on fait une série sur Arrow et non sur Batman. Ah. Parce que Arrow, c'est proche de Batman, mais ce n'est pas Batman. Je ah. comprends. Ça.
1: Mais ce n'est pas Batman.
0: Mais moi, j'aime beaucoup Green Arrow parce qu'il y a sa propre histoire. J'ai acheté des BDS à ce me passait de Green ah. J'aime beaucoup Green Arrow. Euh, Il y a sa propre histoire. Avant, il était considéré comme un euh, Batman de bas, de, bas de qualité. Maintenant, il y, a, il y a sa propre histoire. Il est vraiment. Euh, un univers à lui. Euh, et dans ce que c'est Batwoman, beaucoup de gens pensent que Batwoman, c'est Batgirl, mais c'est pas Batgirl. Batgirl, c'est le sidekick de Batman. C'est Barbara Gordon. Batwoman, c'est pas Batgirl. Batwoman, c'est la cousine de Batman qui est une ancienne militaire qui a dû quitter l'armée parce qu'elle est elle, elle, elle lesbienne et qui pas acceptée dans l'armée américaine. Donc, elle essaie de donner une justicière sous le nom de Batwoman dans la ville de Gotham et de faire sa propre justice. Et elle a un côté plus sombre parce qu'elle n'hésite pas de, de, de servir des armes, des guns pour battre ses ennemis, donc elle va se distinguer de Batman pour ça, et elle a un costume plus sombre, son costume est noir, oui, mais il va avoir du rouge, au lieu d'avoir du gris. Donc euh, ça la rendra plus violente, mais ça a l'air d'avoir un potentiel intéressant, parce que ce que j'ai lu euh, de, sur la série qui s'en il y a eu un teaser euh, sur euh, Batwoman, c'est qu'ils veulent vraiment faire une série très sombre, euh, un peu comme la première saison d'Hero, euh, très gris, pas beaucoup d'humour, euh, puis qui développent vraiment des personnages qu'on n'est pas habitué de voir dans l'univers de DC, parce que oui, DC est en train de les grossir dans l'univers, mais il y a beaucoup de personnages qu'on connaît dans les comics, mais qui n'ont jamais eu le droit vraiment au grand écran. Dans ce cas-ci, je pense que c'est une belle occasion, surtout que ça va être une première d'avoir une, une, une super-héroïne euh, homosexuelle.
1: Ouais. Parce on a jamais,
0: oui, on a eu des super-héroïnes, oui, on a des super-héros, oui, on a des super-héros noirs, oui, on a des super-héros asiatiques, mais on n'a pas de super-héros, euh, ça peut pas être banal, mais homosexuel. Et je pense que ça va être bien, ça va être pour l'univers des super-héros. C'est comme
1: dans les yeux d'une queer. Hein? C'est comme dans les yeux d'une queer. <rire>
0: Euh, oui entre autres une série de Netflix euh, mais je suis vraiment content pour ça j'ai hâte de voir ce que ça a donné, mais j'ai hâte de voir l'actrice qu'ils vont prendre pour ça parce que euh, c'est pas n'importe qui qui peut faire un tel rôle donc euh, à voir euh, on a la bande-annonce des animaux fantastiques oui euh, deux ouais, euh, il faut y
1: aller dans le fond écouté la bande-annonce euh... Qui, euh, qui semble vraiment, vraiment plus prometteur. Moi, je n'avais pas tant apprécié le premier. J'avais été comme un peu déçu. Euh, dans le fond, c'est ça on voit John Dumbledore qui est incarné par l'acteur, l'excellent acteur, euh, acteur Joudla. Euh, en tout cas, je suis vraiment hâte de voir quelle oui. direction vont qu prendre avec Dumbledore. Euh, on voit enfin fait, Jenny Depp vraiment dans son, dans son règne de la, de la méchanceté. Euh, on sent beaucoup aussi que les effets spéciaux ont été mis de l'avant encore plus que dans le dernier. Je suis pas ça que dans le dernier, ils sont limités. Tu sais, il y en avait beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y en avait un petit peu moins. Euh, là, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont à fond. On, on voit aussi quelques acteurs qui reviennent comme Conan Farrell ou euh, Ezra, Ezra Miller. Ouais. Euh, j'ai vraiment aimé l'esthétique. Et j'ai aussi trouvé spécial. Euh, spoiler alert si vous n'avez pas vu la fin de la bande-annonce. Comment euh, il s'appelle le monsieur qui est comme tout vieux, genre. Euh, euh, Nicolas Flamel. Tape parouette, hein? <rire>
0: C'est creepy as fuck, ça. Ça avait été teasé euh, avant la, la, la sortie du film que le personnage allait être dans le film. Ça a surpris parce que, d'après, on l'a jamais vu dans le Harry Potter. On a entendu tellement parler de lui, pourtant. T'sais. Dans le premier film, ça centré sur lui, dans le premier Harry Potter. Euh, la pierre philosophale, c'est lui qui l'avait créé. Et, euh, on va peut-être voir les origines, la pierre philosophale. Probablement. Et c'est très saisissant de le voir. La balance, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé voir les scènes d'action ouais. j'ai aimé voir les personnages. J'ai hâte de voir Johnny Depp parce que j'adore voir ses personnages.
1: Ouais, j'aime son look qui ont donné les cheveux blancs albinos. Même s'il
0: ressemble uh, focal au, au look qu'il y avait dans les films Harry Potter, parce que dans les derniers films Harry Potter, on avait le droit à des flashbacks et on voyait le jeune uh, Glynde Watch, puis il n'y avait vraiment pas le même look que Johnny Depp. Ouais, bon. Bah. C'était genre un jeune avec des longs cheveux bruns, puis genre la, la face plus élancée. Euh, Mais il était
1: peut-être plus jeune. Fait... Ouais, ouais mais même
0: à ça là il est blanc avec des yeux bleus genre tu sais euh... ouais, on... bref c'est pas grave ça c'est du limite du détail ça reste c'est une diapo qui est super bon donc la balance ça m'a beaucoup euh, excité puis on va encore à un autre endroit on exploite euh, le but de la série aussi c'est pas de se limiter à l'Angleterre c'est pas ouais. les Potter là ils vont aller en France entre autres c'est mieux que les
1: États-Unis encore aussi.
0: Les États-Unis, c'était bien, moi j'avais bien aimé ce côté-là des États-Unis.
1: Oui, oui, mais genre de ne pas
0: vouloir le recycler. Oui, c'est ça. Et donc, j'y vais en haute, puis on va expliquer encore plus une nouvelle Harry Potter, il va y avoir plus de personnages. Entre autres, on va voir la famille Lestrange, parce que dans le premier, c'est ici que l'ancienne copine du personnage principal, c'est la mère de Bélactrice Lestrange, qui est une des personnages emblématiques d'Harry Potter. Et donc on va la voir ici, genre de voir ce que ça va donner. Mais ça annonce du lourd. Je suis vraiment content parce que le premier, c'est plus une ouverture.
1: Ouais, c'était justement trop une ouverture, j'ai l'impression que c'était vraiment élu, un prologue. Là.
0: Ils ont voulu faire comme une sorte de prologue, et là, je, ils commencent à rentrer dans le vif du sujet. C'est euh, quoi, c'est
1: cinq films qu'ils ont prévu avec ça?
0: Ouais, ils ont prévu cinq films, donc... C'est euh, mieux d'être bon, il bon. faut que ça soit bon. Ben oui, ça va être bon, mais Johnny Depp, là, écoute, la qualité va être là, je suis sûr. Euh, donc, euh, à voir. On a eu la série Titan aussi. J'ai vu la bande-annonce, mais écoute, je vais te laisser y aller. Euh, prochaine série exclusive aussi à DC, qui va être exclusive à leur euh, plateforme. Tu veux concurrencer Netflix et Disney? DC Universe, c'est ça? Oui, DC Universe. Je ne sais pas s'il va être disponible au Canada, le tu sais-tu? Ils ont dit au début ça va être disponible aux États-Unis, mais qu'après des tests, il va être disponible à travers le monde. Ouais. Donc, les premiers mois, ou la première année, c'est aux États-Unis, puis après, ils vont le. Tu
1: sais pas les tarifs, hein, par exemple?
0: Non, mais ce que j'ai compris, ça va être sensiblement la même chose que les autres plateformes. Comme Netflix, genre. Netflix ou Hulu, Netflix. entre autres, ou Amazon Prime. Okay. Euh, qui sont deux autres très gros euh, concurrents à Netflix. Même si le Hulu appartient à de Disney, c'est sûr qu'ils vont. Probablement pété Netflix, là. Mais. <rire> ah, euh, c'est fait. en fait, j'avais beaucoup de, de, de préjugés pour la série Titan, même s'il y avait. Le personnage de Robin il avait l'air d'être bien représenté. Beaucoup j'avais gens avaient charlé sur les personnages euh, de Starfire, de Raven, puis de Beastie Boys, euh, qui n'étaient pas représentatifs euh, d'univers des comics. Euh, effectivement, leur look est très différent, entre autres, parce qu'ils ont pris une actrice noire pour faire Starfire, que ça a fait beaucoup jaser. Euh, ben, je je
1: m'excuse, mais le maquillage, là.
0: Ben, le maquillage n'est pas super, je te l'accorde, mais les effets spéciaux expliquent pourquoi euh, on ne ben, la voit pas avec la peau orange. Pourquoi? Parce ben, que quand elle active ses pouvoirs, là, on la voit avec la peau orange. Parce que dans la bande-annonce, à un moment donné, on la voit activer ses pouvoirs et on voit sa peau devenir orange.
1: OK. Puis là, moi, j'ai une autre question pour toi, que tu es plus au courant que moi. Est-ce que ça fait partie du CW ou pas du tout?
0: Non. Bien, c'est produit par le même gars. Le Grand Manitou de DC. Oh, ouais, que tu me parles souvent, hein? euh, que Je suis pas le Greg Bertlanti, je pense que mm -hmm. Et s'appelle. Euh, mais c'est pas qu'on est dans le même univers. Par contre, ils ont déjà annoncé un spin-off sur la City Titan avec des personnages qui, étaient dans, qui vont être dans la City Titan. Euh, J'oublie le nom, mais il y a déjà un nom pour cette série-là. Euh, mais ils, donc, ils veulent. Je pense qu'ils veulent passer dans une autre direction, mais ils ont dit que c'était pas impossible de peut-être faire un crossover. Oui, euh, parce avec... que si
1: ça veut dire qu'Arrow, Flash, tout ça, ils rejoindront pas à la DC Universe euh,
0: Thugman, ils vont être disponibles dessus. Mais ça reste des exclusivités à CW. Comme les séries Marvel de Netflix sont sur Netflix, mais ils vont être aussi sur la plateforme Disney, parce que oui, c'est des exclusivités Netflix, mais c'est quand même la marque Marvel. Donc, ça reste qu'ils peuvent être disponibles sur ces deux places-là. Mais reste que la balance m'a agrément surpris. Entre autres pour Robin, qu'au début, commence en disant « Fuck Batman ».
1: ouais ça chialait pour ça. Oui,
0: effectivement. mais Moi, j'ai apprécié. Mais pour les effets spéciaux, j'ai surpris. Je pensais pas que ça allait être de cette qualité-là. Euh, je vais laisser la chance au coureur, comme on dit. En, on n'en voit pas beaucoup dans mon annonce, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ouais. Euh, mais je vais laisser écouté les premiers épisodes voir. Moi, je suis un grand amateur de cette série-là, surtout la première, quand on était jeune, Tin Titan Go. Euh, pas Tin Go, excuse. Tin Titan, tout simplement, qui était très bonne. Et là, ils ont fait récemment Tin Titan. Voyons, j'aime bien la musique. Tin
1: Titan Go.
0: Merci, qui est vraiment, moi, je trouve mauvais. Euh, puis ils ont sorti un film qui vient de sortir. Ouais, social.
1: mais le film m'intrigue.
0: Il, il <rire> ah, est il 100%. Ah
1: ça, fuck up. Ce film-là peut pas être meilleur qu'un Godfather là. Ok, ah, tu ça, vas pas croire possible. ça
0: là. C'est impossible. Ou de Mission Impossible, il était mieux que Mission Impossible. Allez, <rire> lui avec la main là, sur le chest. Hein. Arrête de regarder les images. Aussi Bref, je vais, te <rire> finir, je vais te laisser finir avec les deux derniers films qu'on a vus les bandes annonces. Oui, euh,
1: on a eu une bandes annonces pour Godzilla 2, euh, The King of Monsters, ouais. euh, qui s'en vient pour l'année prochaine avec euh, Millie Brown, qui est celle qui joue dans the Stranger Things. Tu sais, cette excellente série que tu n'as pas écoutée encore. Oui, c'est ça, dans on a eu cette. On, on avait été annoncé au casting au courant de l'année passée. Euh, c'est vraiment le début du Monster Universe. Euh, Tel que voulu. Euh, dans le fond, le film, ça, 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 ça ne sera pas avec Aaron Taylor Johnson, qui avait été exécrable dans le premier Godzilla. Là, <rire> que, euh, comment il s'appelait l'acteur qui l'accompagnait euh, Celui qui joue dans Breaking Bad, là, euh, ah, Brian Kinston, oui. oui. qui se fait tuer à partie de la moitié du film. Excusez du spoiler, mais ouais. je vais à côté dans, dans le film.
0: C'est le couple qu'on sous aussi dans le film. Ouais, c'est ça,
1: Byron taylor Johnson. Ted que... Ouais, qui, est un... qui sont des frères... frères et sœurs dans Avengers, mais ouais. qui sont un couple dans Godzilla. Ouais. Ouais. <rire> Bref, c'était très mauvais. Et, euh, ben, c était... C était... Le film... les bouts de Godzilla étaient Ce hein. C'était pas le, le Godzilla qui était le problème. Bref, le film euh, a un esthétique de malade mental. C'est excessivement beau. Euh, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créatures dans le film. Euh, ça va amener... C'est King... Euh, non, pas King. C'est euh, le, le, le papillon géant qui va attaquer Godzilla. Euh, Godzilla semble vraiment être du côté des gentils. Euh, en tout cas, c'est le sentiment que le film nous donne parce qu'il semble vraiment être là pour, pour protéger euh, les êtres humains. Millie Brown euh, semble être l'actrice principale du film. On a quand même un beau casting quand même autour de... Du, du film mais euh, visuellement ça, ça promet est-ce qu'on va aller le voir au cinéma je suis encore sceptique euh... euh, moi aussi
0: euh, écoute la balance m'a beaucoup intrigué on voit que là il rouvre l'univers parce qu'il y a plusieurs mentions que Godzilla n'est pas le seul des monstres qu'il mm -hmm. euh, y en a d'autres puis qu'on en a besoin pour nous protéger euh, puis Godzilla a encore une fois incroyable il, il, il est époustouflant j'ai vraiment de le voir interagir euh, puis il euh, y a une espèce de hide qu'on peut voir à la fin de la bande-annonce qui m'intrigue beaucoup. Euh, mais pour le casting euh, humain, je sens qu'ils euh, ont voulu améliorer ça. Euh, comme on a mentionné dans le premier, il y avait beaucoup de défauts de ce côté-là. Euh, dès, dès, dès le début du film, on sentait que les personnages humains étaient là, plus secondaires, puis qu'ils ne fitaient plus. C'est tout le couple qu'on suit tout le long. Euh, dans ce que ça a l'air d'être mieux. Ça a des personnages qui complètent l'histoire, euh, qui font pas juste témoigner de l'histoire, mais compléter. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis espérer avoir des mentions dans le film selon les rumeurs. De, de King Kong. C'est pareil, y avoir des mentions dans le film de King Kong. Euh, parce que le prochain film, suite à celui-ci, c'est euh, King Kong versus Godzilla. Euh, donc, euh, c'est le prochain qui va sortir, je pense, en 2020. Ouais. Donc, euh, qui est très attendu, lui aussi, parce que ça va être une première euh, de voir ces deux grands monstres s'affronter.
1: Ben, il y a déjà eu ça dans, au Japon, mais pas ici.
0: Oui, c'est ça. Puis, il y a aussi en gros, en comme ça. Et euh, surtout que Kong, le dernier film que tu n'as pas encore vu, je crois, Moi, pas encore. Euh, avec l'univers des monstres, parce que euh, ça le mentionne tout au long du film que euh, King Kong n'est pas le seul des monstres. Donc quand il y en a d'autres dans l'univers qui sont cachés, ils sont soit endormis, soit cachés. Et donc c'est mise entre autres Godzilla. Et donc j'ai hâte de voir. Moi, je suis un grand amateur de Godzilla. Je, je le suis depuis. J'ai vu les vieux films des, 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 début, des années 90, 2000. Puis aussi la série animée que j'avais bien aimée. Euh, je trouve que c'est toujours hallucinant de voir Godzilla. C'est un monstre incroyable. Euh, donc euh, on va voir.
1: Ouais. Euh, puis pour finir, Overlord euh, qui est senti... OK. Il y a eu, on a eu les trois films de Cloverfield et cela aurait dû être faire partie du Cloverfield puis finalement ils ont décidé de ça, c'est ça. Euh, on a eu comme des fausses infos un peu toxiques. On nous avait dit que Daisy Ridley et que John Bogaya... cest tu John Boguea, je me trompe peut-être, c'était peut-être pas John Bogeya, mais je sais que Daisy Ridley avait été annoncée mon casting. Finalement, je, on la voit pas du tout, du tout, du tout. D'après moi, elle n'est plus là. Euh, j'ai pas regardé de casting par après, mais elle n'est pas là. Euh, dans le fond, pour résumer, le film, c'est une histoire qui se passe euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, dans le fond, le film commence vraiment en montrant les soldats qui sont poignés pour se battre. Puis Ça va l'air d'un drame. Puis À partir de la moitié de la annonce, le film change « What de fuck » au oh, bout. Ça devient comme des zombies nazis. On sent l'inspiration de Call of Duty pour vrai. Là. Je pense que c'est pas une cachette. Euh, c'est ça, dans le fond, les, les, les ennemis de l'armée commencent à avoir des zombies un peu partout. On n'en sait pas grand chose. Euh, ça donne un peu le ton. Ça n'a pas convaincu tout le monde. Euh, mais je, je vais quand même laisser sa chance au film. Je ne sais pas si je vais aller le voir au cinéma, mais je suis intrigué.
0: Le film m'a beaucoup intrigué, moi aussi. Euh, surtout parce qu'à base, il était annoncé comme un film de Cloverfield. Finalement, non. Euh, mais l'abandon, c'est vraiment très intriguant, surtout le côté euh, zombie. Il euh, y a comme des expériences, c'est comme si on son des soldats qui sont droppés en plein milieu de l'Allemagne. Puis ils tombent dans un village assez euh, euh, louche, et rapidement, ils vont voir qu'il y a des expériences qui sont faites là. Et ça a l'air vraiment épeurant comme film, assez euh, Ouais, ça a lim
1: limite, euh, limite horrifique. Là.
0: Ouais, voilà. Et moi, ça m'a beaucoup intrigué, euh, autant pour le casting, qui a l'air intéressant. C'est pas le gros, gros casting pour un film de ce genre-là, mais euh, pour ceux qu'on voit dans le film, euh, je suis confiant, j'ai l'impression que ça serait un bon film. C'est DJ Abraham. Donc, ouais, euh, ben, il
1: réalise pas, il produit. produit
0: ouais, il produit, mais on s'entend. Il, il touche au projet. donc euh, Je trouve ça intriguant et je vais en voir plus. La balance la laisse beaucoup de mystère. Euh, ouais. J'aime ce genre de balance-là. donc j'ai euh, genre de voir la suite. donc C'était les éléments du Comic-Com qu'on a fait le tri. Évidemment, il y a eu beaucoup d'autres choses, mais à un moment donné, on ne peut pas tout parler. Et on n'a pas des éléments qu'on trouvait les plus intéressants à notre sens. Donc euh, voilà. On va être du côté non-spoiler pour parler du film qu'on est censé critiquer cette semaine, qui est le dernier film d'émission impossible en date, mais c'est impossible répercussion. Voilà. Voilà, donc on y va <rire> sans plus attendre. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors on est du côté non-spoiler, je répète, cette semaine, ce, comme Max l'a mentionné, le film Mission Impossible Répercussions. <coughs> Fallout? Et y a pas... Non, les Québécois, il faut le dire en français. les Oui, tu... mais aux
1: États-Unis, quand ils regardent euh, le père en flic, ils disent « The father of the Sun. Non, 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 ils vont dire <rire> « The Père <parent> en flic. <rire> OK? Fait que,
0: non. Bon, 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 bon. bon, bon.
1: Bref, c'est le nom original.
0: C'est le sixième opus de la saga Mission Impossible. Ça fait maintenant 22 ans qu'on a droit aux aventures. Denton Hunt, joué toujours par l'excellent Tom Cruise. Ça ne nous rajeunit pas. 96, le premier. J'avais 3 ans. Hein? J'avais 3 ans. J'avais 4 ans, moi. C'est pas rien. J'aime plus vieux, aussi. Ouais, écoute, mais ils sont toujours aussi bons. Ils ont bien vieilli.
1: Brian Palma, le premier. J'ai essayé, moi, de l'écouter. Puis, tu sais, j'embarque pas. C'est long. Il se passe pas grand-chose. C'est comme un film de 13 ans. Je trouve ça intéressant, mais... Quand je regarde la 6, puis je regarde le premier, il y a vraiment un décalage côté euh, ton ouais, C'est ouais. moins un film d'action c'est le premier.
0: Mais c'est à bon, c'est espionnage. Vais, on pousse un peu plus loin. Euh, Celui-ci est réalisé par Christopher McCarry, euh, qui c'est la première fois que c'est le même réalisateur qui fait deux films de Mission Impossible. Ouais. C'est lui qui a fait le précédent Mission Impossible, la, la Nation Rogue euh, en version française ou de Rogue Nation pour euh, Max et tous les anglophones ici. Et donc, euh, a, dans le fond, c'est aussi intéressant à savoir, c'est que c'est la suite. Euh, les deux films ont été construits pour être euh, une histoire co commune. Comme le 3 et le 4. Oui, si on peut dire, mais alors, quand là, c'est encore plus poussé comme un lien. Il y a beaucoup plus de liens.
1: Oui, définitivement.
0: définitivement. Euh, et dans le casting, on a toujours Tom Cruise dans le rôle principal qui vit, je trouve, très bien. On a un ajout, Henry Cavill, connu pour Superman, entre autres, euh, qui rejoint le casting dans le rôle euh, d'August Walker, un agent de la CIA. On a aussi euh, Ving, Ving Rams revient encore une fois, c'est un des acteurs qui était là quasiment tout le long de la saga. ouais je pense qu'il n'est juste pas là dans le 5. Je dans... pense que c'est ça, il y a un film qui n'est pas là, euh, qui joue euh, un, des, un des acolytes de, euh, de, de euh, Ethan, Ethan C'est l'informaticien dans le fond. On a euh, Simon Pegg, qui lui je trouve très bon, qui revient encore une fois. Euh, lui aussi c'est un des acolytes de, de Tom Cruise. C'est comme le
1: Gadget Man. Oui, le Gadget
0: Man si on veut, puis c'est lui qui va sur le, sur le terrain avec lui aussi au besoin. On a Rebecca Ferguson, qui est l'actrice principale, qui était là dans, le dans le cinquième opus, qui revient dans le même rôle. Euh, d'Isa Foss qui est une, une agente euh, du gouvernement britannique, euh, qui est très bonne. Moi, j'adore cette actrice-là. Oui, ouais, J'ai découvert avec ses Très petite, sexy dans son genre. Très sexy dans son genre, effectivement. On a Shane euh, Harris,
1: qui est comme le méchant le euh, 5. Simon
0: qui, Lane, ouais, ça, je qui, qui était le leader euh, du syndicat, euh, qui a été renommé les apôtres dans celui-ci. Euh, avec un nouveau leader mystérieux qui est John Locke, euh, Clark. Euh, on a aussi Alec Baldwin euh, uh -huh. qui fait comme la liaison entre le gouvernement et les, les hommes de, 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 la, mission de Mission Impossible. On a aussi le retour de, euh, de Michelle Line Monaghan, qui fait la femme de Tom Cruise euh, qui était là dans le troisième et le quatrième uh -huh. opus.
1: Elle okay, brièvement. À
0: la fin du film et qui vient ici avec rôle un peu plus marqué. Euh, et on a malheureusement Jimmy Renner, je l'ai mentionné, il n'est pas revenu au casting, qui était présent dans les deux derniers opus. Ouais. à cause ce qui était pris avec les Avengers et euh, aussi Tag, si je peux mentionner.
1: Oh, oui, ça, ça fait partie des raisons.
0: Oui. Et donc, c'est dommage parce que je l'aimais bien comme personnage, même M si. Mais il peut revenir, tu sais, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Mais est-ce que tu as vu l'anecdote par rapport à sa mort
1: euh, Il y a eu une anecdote, c'était euh, euh, le réalisateur Christopher McCurry avait contacté Jeremy Renner il avait dit Écoute, euh, on aimerait ça faire-tu ton personnage dans le film euh, comme ça, on... ça donnerait vraiment comme un point d'encre pour le film. Puis fait Ah oh, non, 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 je ne veux pas vous tuer mon personnage, je <rire> ne l'ai pas voulu. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas. Euh...
0: C'est une des raisons aussi. Euh, d'accord, d'accord. Donc, gros casting, il y a évidemment d'autres acteurs. J'en mentionne une dernière que tu n'as pas mentionnée, je le sais parce que ça fait plusieurs fois que je parle du film. Euh, Vanessa Kirby. Euh, qui est connue pour la Slyder Crown euh, qui fait la, euh, la Princesse Margaret
1: ah oh, la blonde dans le film c'est ça fait,
0: euh, qui fait euh, enfin, en anglais je vais le dire en anglais pour te faire plaisir The White Widow okay. la veuve blanche, blanche. en français oh, ouais. <rire> euh, c'est un nom qui ressemble un peu à Black Widow la, la veuve noire de oh, pas Jones. Black Dildo hein Très drôle. Merci. J'ai bien aimé, j'étais ai surpris que de la voir dans le film, je n'avais pas vu qu'il était dans le film, très drôle, Max. Et j'ai bien aimé sa performance dans le film, donc je vais le mentionner ouais. euh, dans le casting. Donc, euh, c'est produit par Sky Ice Dance et Bat Bad ouais, qu Bat
1: qui est en campagne de DJ Abrams.
0: Voilà, et on c'est distribué par Paramount Picture.
1: Ouais, qui est euh, leur plus grosse franchise. C'est leur la... plus
0: je suis pas surpris. Euh, et euh, Métécritique a donné 86% d'avis positifs, ce qui est Très bon. Très, excellent.
1: très bon. Ce critique c'est excellent.
0: Le public le suit avec 85 C'est
1: encore très bon parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est comme « Moi, je mets zéro parce que je n'aime ouais. pas Tom Cruise
0: Dread ça. Ça arrive tout le ça, temps. Ça en fait partie. Rotten to Beto, très surprenant. 97 d'avis de positif. Sacre! Quasiment parfait. Euh, C'est le, le film de la franchise qui a la meilleure note. Qui a la meilleure note, et, et, et voilà. Et le public, très proche, à 91%. Je suis bien d'accord. C'est encore très bon, là. Très bon, très bonne code pour le film. Je te laisse avec le box-office. En
1: on a un budget de 178 millions. qui, qui a coûté, En fait, le film aurait dû coûter moins cher que ça, en fait. parce que Tom Cruise, vu que s'est blessé, le projet est repoussé de 6 mois. Mais, à, grâce à ça, par exemple, ça a laissé le temps aux, euh, producteurs, puis aux, euh, pas aux, producteurs, aux directeurs et à l'équipe de pouvoir prendre du temps pour faire déjà tout montage à l'avance. Comme ça, le film allait sortir à temps. Et, euh, dans le fond, à date, le film est rendu avec un, un box-office de 329 millions de dollars. C'est excellent. quand on calcule que le film est sorti depuis une semaine. C'est très bon. C'est vraiment, vraiment bon. Le film est, c'est probablement le film de la franchise qui va faire le plus d'argent. Puis je crois qu'il n'est même pas sorti encore en Europe. Il sort en Europe seulement à la fin du mois. Euh, alors euh, ce film-là va vraiment être rentable. Ça, je serais pas surpris que ce soit le plus grand de la franchise.
0: Je serais pas surpris, surtout que c'est considéré comme le meilleur de la franchise par les critiques en règle générale. Absolument, ça a un impact. Ça a un impact positif. Et je suis quand même bien d'accord, le film est très bon. Il faut mentionner, c'est basé sur la, la série du même nom. Ouais. Euh, pour ceux qui ne le savaient pas encore, il y avait une série des années 80-90 de Mission Impossible. J'ai déjà vu des épisodes à prise 2. Euh, c'est sûr c'est ce n'est pas au même niveau. On s'entend que les films de Mission Impossible ont relevé ça une qualité assez euh, haute. Mais il reste c'est important de le mentionner, je crois. Euh, on va aller avec le Mais euh, ben, je vais mettre en cette l'histoire ouais. euh, Ça suit les événements deux ans après le précédent film, euh, toujours avec, le, comme je disais, le, le personnage de Hunt, euh, qui, euh, dans le fond, euh, compte toujours après l'organisme, l'organisation secrète euh, dirigée par Simon Lane, qui était le syndicat, que, après le fait que le chef s'est fait capturer, euh, s'est renommé les Apôtres et ont décidé de continuer la mission de ce Lane avec un nouveau leader mystérieux du de John Clark. C'est pas Clark? Clark, excuse, John Clark. Et à la fois on sait pas c'est qui. Et euh, trump c'est a comme mission de, de démanteler une bonne, une bonne fois pour
1: toutes. Et sur temps pour ça, tout en ça c'est bon de le mentionner. C'est que le film, si vous ne l'avez pas vu le 5... Le système vous résume vraiment le cinquième en comme cinq minutes pour que vous compreniez bien. Oui, il y a une
0: mise en contexte. Et cette mission, c'est encore une fois, c'est de, de, de démanteler ce, ce groupe-là top secret avant qu'ils euh, mettent leur plan en exécution parce qu'ils euh, ont réussi à mettre la main sur des ogives nucléaires. Oui, c'est ça. Donc, la Et pression est... est énorme.
1: C'est comme trois boules nucléaires. Un là.
0: trois boules nucléaires. Donc, euh, euh, il va tout faire. En, il, y a trois, il y a 72 heures pour empêcher l'apocalypse, je peux dire. Et donc, euh, on, on va le suivre dans une course euh, effrénée d'action non-stop. Et donc, ça mise en contexte avec le casting. Euh, Ethan Hunt, euh, qui joue par Tom Cruise, qu'est-ce que ça en a pensé?
1: Tom Cruise, est, ça, on leur d'être plus proche d'un... Euh, cascadeur. je dire? D'un Un qu'un acteur. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que là-dedans, il est vraiment là, au top de sa forme au niveau de, son, de sa performance. J'y crois vraiment... Euh, Clairement, il connaît son personnage par cœur, là. ça c'est définitif. Je trouve vraiment que c'est fluide, puis je trouve vraiment que Tom Cruise sort son épingle du jeu. Et quand il doit vraiment faire de l'émotion, ben, je trouve qu'il s'en sent vraiment bien pour vrai. Euh, chapeau pour Tom Cruise.
0: Écoute, je suis bien d'accord, Tom Cruise il est très bon. On voit qu'il y a une maîtrise totale de son personnage. C'est quand même son sixième film avec ce personnage-là. Euh, on sent qu'il y une mettre de l'émotion. Même plus. Je dirais que ce film-là, c'est celui qui veut ressortir le plus d'émotion à son personnage. Il
1: donne vraiment un background, en tout cas. Oui,
0: parce que dans les autres films, son background est survolé. Ouais. À peine développé. Il y a quelques éléments par-ci, par-là. Ça commence à partir
1: du 3, genre. Qui à peu près.
0: commence à avoir quelque chose. Mais là, on voit que qu'ils ont voulu vraiment plus développer, puis ça le rend plus humain aussi, son personnage. J'ai bien aimé ça. J'adore Tom Cruise, puis il a relevé la barre, encore une fois, puis son personnage dans ce film-là. Euh, on va être d'Henri Cavill, ouais. euh, qui est un nouveau euh, au casting, euh, qui euh, joue un agent de la CIA, euh, August Walker. Euh, je vais commencer. Euh, C'est un acteur que j'aime beaucoup, euh, qui est de plus en plus présent dans les gros films. Euh, il se fait connaître évidemment avec, les, les, avec Superman, euh, mais euh, il commence à faire d'autres films d'action pour se démarquer. Il y en a même qui le voient comme le, le futur James Bond, euh, notamment qu'il a le charisme pour. Et Je ne serais pas surpris, mais je pense qu'à cause qu'il qui est Superman, il ne sera pas James Bond parce qu'il ne peut pas faire deux passages emblématiques comme ça back, collés comme ça parce que Superman va le faire encore pendant plusieurs années probablement donc euh, il ne peut pas se le permettre euh, mais euh, reste que dans le film je l'ai apprécié il est surprenant bon, au début du film j'ai trouvé un peu stupide mais rapidement j'ai trouvé intéressant et vraiment brutal et il fait un, un bon euh, euh, comment je ça, une bonne balance avec Tom Cruise le Tom Cruise, est pas, il n'est pas là pour montrer la puissance, la force. Le Tom Cruise, il est plus là pour l'intelligence, la ruse. Puis Henri Cavill, lui, va emmener le côté brutal euh, dans le film. Et j'ai bien aimé ça parce que c'est quelque chose qui n'était pas si présent que ça dans les films de, de Mission Impossible. On a plus droit dans, à ça dans des films comme euh, James Bond ou euh, John Wick ou des trucs comme ça. Dans ce cas-ci, euh, il y a une, une, un côté qui est vraiment intéressant, je pense. Je pense que c'est d'accord avec moi.
1: ouais Moi, je trouve qu'Henri Cavill, le death, il est vraiment bon. Là. Genre, ça fait du bien de voir Henri Cavill acter. Euh, je trouvais que dans les derniers Superman, il était vraiment minime je dirais, je dirais presque euh, du pilote automatique je trouve que là-dedans, on a vraiment un personnage avec une profondeur et vraiment une expérience, tout ça que le background n'as même pas besoin d'avoir vu le personnage ailleurs, pour savoir que ce gars-là il en a <rire> puis ça seulement c'est un signe de prestance puis pour eux, je l'ai trouvé excellent euh, vraiment bon, Kevin Avil m'a surpris c'est un signe que finalement on le sous-estime -sous sous peut-être trop aussi
0: oui, euh, puis euh même si à un certain moment dans le film il me rappelait qu'il était Superman, euh, c'est un acteur sous-estimé pour sa, sa variété de rôles qu'il peut faire. Il ouais. j'ai a fait euh, Code on Call qui a pu montrer qu'il était capable de faire des espionnages. Je l'ai vu ça. Je l'ai puis j'ai quand même apprécié. Ceci, euh, aussi c'est basé sur une série des années 80-90 et, 90, et euh, il a pu montrer qu'il va de faire des films d'espionnage, des films d'action. Puis je, ce que si il est vraiment très bon dans ça le j'y ai cru voilà. Euh, pour continuer, on va parler euh, de, de l'actrice principale, Rebecca Ferguson. Euh, qui revient à son rôle qui était dans le cinquième opus. Euh, je vais te laisser commencer.
1: Ouais, moi je l'ai trouvé badass. Ça se fait que je, surtout, surtout je l'avais quasiment un peu oublié le personnage, je tiens à dire. Tu sais, on j'ai pas comme réécouté le 5 avant d'aller voir le 6. Euh, mais pour vrai, j'ai trouvé vraiment que son personnage avait comme... Tu sais, ses intentions étaient claires. On sait pourquoi qu'elle est là. Euh, je trouve vraiment que. Ça... Puis elle apporte quand même son lot de mystère malgré tout. Euh, je trouve vraiment qu'elle est vraiment Tu sais, elle sert un peu aussi à bloquer euh, Hunt tout au long du film. Puis je trouve là-dedans, ce personnage-là qui a vraiment été bien écrit. Tu sais, pas juste là pour dire ah, on a une femme dans le casting. Yeah! Non, non. Elle est là parce qu'elle a vraiment besoin d'être là. Puis elle, elle sert à l'histoire.
0: Je suis très d'accord. Elle elle, elle elle complète bien l'histoire. dans euh, les films d'espionnage, comme dans Les on a le droit des bonnes girls qui sont juste là pour. Euh, avoir des filles dans le film, des femmes dans le film et qui complètent l'histoire. Dans ce cas-ci, elle apporte de quoi l'histoire. Elle est présente, elle sait se battre, elle se défend. Elle fait des belles scènes d'action. Même elle tient tête à Hunt. Euh, même si à, à certains moments, dans certaines scènes, je, suis, je vais en parler tantôt, je trouve ça rigolo, l'interaction, euh, mais j'adore l'actrice puis j'aimerais ai aussi la voir plus souvent au cinéma moi aussi elle est vraiment très bonne euh, je vis des images passées à jouer dans une série TV puis elle est blonde dans la série TV puis ça m'a beaucoup perturbé ah ouais elle est blonde apporte euh, elle, 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 elle je sais pas si c'est une perruque ou si c'est les cheveux qu'elle les atteint mais ça m'a beaucoup perturbé parce que je trouve que ça va, tr je pense, ça va très bien là, les cheveux bruns ça, ça la représente très bien donc, euh, très bonne actrice. Euh, Je sais pas si y a une autre que tu voudrais me mentionner dans le film. Non,
1: moi, c'est pas mal ces trois-là. Là.
0: Les autres, c'est des acteurs qui sont revenus déjà. Donc, on, bon, est... on connaît bien. Un voilà. comme
1: Simon Peck, il est encore très bon.
0: Là. Ah oui, est excellent. Donc, on va aller avec la critique générale du film. Oui, vas-en premier. Euh, J'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai adoré. On a le droit de l'action non-stop en deux ans et demi de temps. Il euh, y a des, quelques rares moments qu'on peut reprendre notre souffle qui sont bien appréciés. Euh, Tom Cruise fait une performance 5 étoiles. On a des twists dans le film qu'on s'attend pas. À chaque fois, on est comme, hein, eh, eh. hein. Même la fin, il, même après 6 films, ils réussissent toujours à nous mettre la pression. Jusqu'à la dernière seconde, on a des sueurs froides. On a peur que les personnages meurent. On a peur qu'ils échouent la mission. Et euh, c'est vraiment très bien fait. Les paysages, les, les décors sont à couper le souffle. Euh, le réalisateur a voulu, j'ai lu ça dans l'article, euh, mettre plus en avant-plan la France, le Paris. Oh, c'est un
1: des rares qui a eu droit des plans là. Genre.
0: Et euh, c'est vraiment apprécié, surtout parce que dans les dernières années, euh, la France et Paris a été beaucoup ouais. amoché par les attentats. Et là, ils ont voulu montrer que la ville, c'est une ville forte, qui avait un caractère. Puis qui était beau aussi. Qui était belle. Et on le ressent dans le film et j'apprécie ça. On n'a pas le droit à un autre film d'espérance, encore une fois, aux États-Unis, où qui doit être uh, joué un complot. Ben, c'est une des forces de Mission Impossible, il voyage beaucoup. C'est vraiment apprécié. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les décors, surtout la fin, c'est à couper le souffle. Et tous les personnages sont très commentaires. J'ai aimé l'évolution du personnage de Hunt son côté personnel qui est plus développé, on, on ressent des émotions pour lui. On, même à la fin, on a comme une soeur froide pour lui. Euh, vraiment, il y a deux trois trucs qui m'ont énervé du film, mais je vais dans la zone du spoiler Mais dans l'ensemble, c'est un, un film non-stop de qualité. C'est 5 étoiles. À toi. Je vais te donner ta note, toi. Non, je vais la donner plus tard. <rire> je t'ai dit 5 étoiles. C'est une expression. <rire>
1: euh... Mission Impossible, c'est une franchise que j'ai appris à aimer. J'avais euh, écouté l'un à l'époque, puis je pas capoté. J'avais réussi, puis je pas capoté. Le 2' c'est épouvantable, comment c'était un avis. Le troisième, c'est là que j'ai recommencé à aimer vraiment Mission Impossible. J'avais eu vraiment. Un, ça, ce pas un film parfait, mais je me rappelle d'avoir eu vraiment beaucoup de fun quand je l'écoutais. Puis le quatrième, je suis allé le voir parce que je voyais partout, tout le monde disait Ah, c'est un super bon film. Je suis allé le voir. Puis le 4 puis le 5, tap. Ouais, C'était. Un roller coaster d'émotions. C'était vraiment, 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 vraiment solide comme, euh, comme film. L Émission et post 6 tabarnain. Il rose ça. Ben Il oui. pousse encore plus haut que ça. C'est un film. Remarquable, c'est probablement un, de, un des meilleurs films d'action en 2010 et 2020. Si c'est pas le meilleur, Alors juste en dessous de Max, euh, euh, Mad Max, c'est vraiment là un film extrêmement intelligent, très bien exécuté, très bien réalisé, très bien joué. Euh, on parle, on a vraiment un concept intéressant, on a une histoire, on a. On a une prémisse intéressante avec un contexte intéressant et on est clair, on se perd pas, on comprend les, les intentions du méchant, on comprend les intentions du gentil et, et le film c'est quand même à nous surprendre à chaque fois, euh, même quand à des moments tu dis ok je connais, les ficelles de meurtre impossible ça, je sais, m'en rends pas, mais à chaque fois tu te fais avoir, le film est rempli de surprises, puis j'aime ça le concept du, il y a de la trahison, il y a de la méchanceté, il y a des plans qui sont comme juste over the top, tu sais. Le, le, les bombes nucléaires, t'sais, t'sais, peux tu peux-tu avoir plus boîte, plus explosif que ça? Pour vrai, Mission Impossible 6 est un putain de bon film.
0: Et voilà, donc pour voir un peu s'en en profondeur, euh, on va être dans la zone de spoiler. Donc euh, on y va sans plus attendre. Oh oui, monsieur. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler, on va parler du film plus en détail, ce qu'on a aimé, ce qu'on a adoré, ce qu'on a trouvé incroyable euh, de ce film-là. Mais je commencerai avec un élément qui m'a chicoté du film. Ouais, ok. Oh, t'as du négatif à donner. Ben, j'ai de la misère à comprendre le, le, le but, c'est le, au début du film, euh, Tom Cruise et Henri Cavill doivent sauter en parachute. Ouais. Et Ethan Hunt, le personnage, réalise que c'est trop dangereux, il devrait repousser le parachutage. Mais euh, Henri Cavill, lui, non, il préfère foncer, puis il saute, puis il tombe inconscient dans les airs. Puis là, Hunt, il doit le sauver pour pas qu'il creve. Je trouvais un peu absurde cette scène-là parce que euh, juste avant, Gabriel se présente comme un personnage ballast qui a full expérience puis qui est là pour tenir à, à l'ordre. Puis deux minutes après, il saute en parachute puis tombe inconscient puis il frôle de crever. Ouais, ben parce qu'il se fait
1: frapper par un éclair, là. Il se
0: fait frapper par un éclair?
1: Ben oui, des nuages. J'avais pas remarqué qu'il se fait frapper des nuages. Il temps. dit en plus, à Henri Cavill, pendant qu'il tombe, il fait Ah, t'as-tu peur des éclats? Il pogne un coup.
0: C'est expliqué un peu plus la scène, mais il reste que pareil, j'ai fait ça un peu euh, absurde c'était dangereux puis il a sauté pareil.
1: Ouais, mais il voulait montrer à quel point il est badass.
0: Là. Ouais, j'imagine. Mais dans l'ensemble, le film, écoute, il part assez euh, brutal. Euh, je sais pas si tu veux t'es lancé tout de suite sur le début.
1: Euh. Où tu vas en venir. Est-ce que
0: tu peux ben, ça de la bain Je pensais que la mise en contexte. Euh, ça commence avec une espèce d'appartement à Belfast, puis dans le contexte. que la fond, les méchants du premier film sont toujours présents, même si le deuil n'est plus là. Mm -hmm. Puis là, c'est un gros mystère, puis il doit, il doit accepter la mission. Puis le fameux. Euh, si une... si toutefois, vous acceptez cette mission, euh, du Trin, euh, tu verras dans les cinq prochaines secondes. Euh, mais euh, ça reste. <rire> ça, ça reste toujours marqué ce message-là. Je parce que c'est très.
1: Euh, c'est une signature pour le film. Il n'y pas le choix de le mettre, là, tu sais. Comme une fin euh, avec un contre-robot, ça n'a pas joué. Là, je pense que te, je te lancerai sur une scène que tu as aimée. Ben, je vais commencer avec la, salle de, la, la, la scène de la salle de bain euh, où que justement Henri euh, dans la fois Tom Cruise, sauve Henri Cavill dans le saut de parachute. Puis, rentrant en bas, euh, ils doivent infiltrer pour euh, la genre de discothèque, si on veut, où c'est un rave. là, t'sais. Et euh, dans le fond, euh, ils cherchent un gars, puis ils réussissent à le trouver avec leur détecteur, et ils doivent aller dans la salle de bain. Ils rentrent dans la salle de bain, puis là, ils checkent chaque gars un après l'autre. Euh, avec le détecteur pour voir si tu lui non, c'est pas lui, si tu lui non, c'est pas lui. Puis quand il trouve le gars, la scène de combat, j'ai tellement aimé ça comme mise en scène, on coupe le son, il n'y a pas de musique, il rien, c'est juste du son. C'est juste, chaque coup, tu chaque coup quand Henri Cavill te donne, tu le ta, 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 tu ta, t'as mal à chier pour, pour le gars qui mange des coups, puis ça n'arrête pas, c'est non stop, puis c'est deux gars contre un, puis les, casque, les, 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 les acrobaties qui sont faites pendant cette scène-là sont Incroyable, ça défonce tout ce qu'il y a sur le, sur le décor, les lavabos, les toilettes, tout ça. Puis ça donne vraiment. Là, tu, ok, là, tu sais que ce film-là va te tenir en laine puis tu sais qu'Henri autant que tu es comme ambigu, s'il est gentil ou non, tu vois qu'il est comme. Ok, ce gars-là va être pas facile à battre, là, tu sais. va être un méchant adversaire.
0: Là. Je, je suis d'accord, la scène dans, dans la Douche euh, montre vraiment que Henri Cavill est un, un personnage vraiment brutal et que. Il est au même niveau qu'Etan Hunt, puis le, le combat est assez incroyable. C'est fou parce qu'ils se mettent deux contre un, puis ils ont de la misère comme ça, ouais. ça se peut pas. Ouais, le gars, il
1: euh, faut dire qu'il est assez.
0: Non, euh... ouais, mais la scène est vraiment emblématique, j'ai adoré. Et même l'interaction après, parce qu'il réalise dans le fond qu'il peut pas aller avec le visage parce qu'il est brisé à la machine.
1: ouais et puis ça amène une scène de
0: cocasse qui sort dans puis la cabine. C'est rendu une référence à les derniers films de Mission Impossible, que finalement, il se pas à se faire de visage. Ouais. Dans les trois derniers films, je pense qu'à chaque fois a la machine finit par péter, ou euh, il y a quoi? Elle
1: est comme pas fiable, là.
0: Genre, je me rappelle, dans, je pense c'est le protocole fantôme, ils sont comme dans un hôtel. Ouais, le, le, à Dubaï, là. ouais puis la, 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 la machine, a euh, fini par sursauter, fait qu'ils n'ont ils ont pas le choix, ils se présente lui-même sans visage, puis c'est passé pour ça fait une scène vraiment avec de la pression parce qu'il doit être crédible. Puis encore là, Bah ben, Il
1: le refait dans le fond. Justement, après, quand il va voir la, la White... Euh, ouais, parce ben, c'est l'autre
0: journée. Il a refait la même chose. Il va la voir, puis c'est passé pour le gars. Puis il vient convaincant, puis elle le suit. Puis euh, même, il y a une belle interaction avec elle. Je ne m'attendais pas, mais elle aussi, elle se défend, elle sort un couteau, puis elle, elle, elle poignarde un des gardes. Oh, ouais. J'ai bien aimé cette interaction-là. Puis ça passe sur des scènes d'action non-stop euh, parce que euh, ça crée des poursuites à travers la ville. J'ai un blast sur la scène d'action en tant que telle, mais ce que je veux dire, c'est que les scènes de poursuite à Paris, je les ai adorées. ouais puis c'est Tom Cruise qui est fait vraiment. ouais c'est ça. Toutes les courses, puis tout, c'est lui qui est fait. là. Je sais plus à quel moment dans le film, mais le moment qu'ils vont libérer Summer lane avec la poursuite dans la ville, j'ai trouvé ça brutal, j'ai trouvé ça vraiment bien emmené. Puis, tu sais, on sent pas qu'il va y avoir un coupeur dans les scènes, c'est très fluide comme scène d'action. Puis, on sent effectivement que c'est un Cruise. Par contre, pour l'actrice, j'ai pas l'impression que c'était elle qui était sa moto. Parce qu'il se fait le long par la fille en moto. Ah,
1: ben bah ça se peut, là. Ça, ça se
0: peut. Tu sais, je peux comprendre, mais.
1: C'est pas facile, là. C'est pas quelque chose qui est comme donné à tout le monde, là.
0: Mais j'ai mis la poursuite, puis j'ai mis la, la fin de la poursuite. Il est comme un. Ça coupe sec. Parce qu'il rouvre le garage. Tu juste la policière qui est là, qui la regarde, puis il se regarde. Elle regarde, il se regarde. Ouais. Puis comme fuck, fuck. Puis, là, il puis il dit en français, en plus. Tu le vois avec les soucis, comme Calme, calmez-vous, allez-vous sans. Hein? Vous avez rien vu. Allez-vous avez -vous, allez? comme. Non, non, puis là, elle appelle, calmez-vous. Puis, comme, calmez puis là, elle se fait descendre, t'es comme oh mon Dieu. Pis, euh,
1: Mais c est, c est, le film réussit tout le temps à te surprendre pareil, puis tu te dis, crime, qu'est-ce qu'il va faire pour s'en sortir? Tu sais? À chaque fois, tu te demandes. Pis... Mais justement, la, la scène qui essaie de. Bar... Il ai y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que dès la discothèque après, ils vont rencontrer Black Widow dans un, euh, genre de, 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 une place où ils vont justement préparer euh, pour l'assaut, la, pour attaquer les policiers. J'ai aimé que Ethan pense au fait Ok, là, il va falloir que j'abatte des innocents. Là.
0: Ouais, parce que c'était la scène sans son. Ouais. Que, que tu vois qui attaque puis tu tout le monde t'es comme est-ce que c'est la vraie scène puis ça revient à Ethan qui est dans, dans la place avec la fille puis comme oh, ok Ethan il a pas tué personne ok parce que tu sais Ethan c'est pas un méchant il, il tue pas il tue juste à, à quand il nice. a pas le choix voilà ouais. donc j'ai bien aimé cette scène là ça crée une pression on était pas habitué non plus euh, de ces films là parce que la façon que ça en vient on pense que c'est vrai mais finalement ça l'est pas euh, mais c'est une
1: prise de conscience du personnage aussi
0: voilà, puis j'ai bien aimé aussi l'évolution avec le personnage de Solomon Lane, l'interaction qu'il y a avec, c'est le méchant du précédent film. Parce qu'à la fin du précédent film, étant le puis il dit, tu vois, ton plan n'est pas parfait, je t'ai eu, t'es fait, tu vas aller en prison. Puis l'autre, est pas content. Parce que tout le long du, premier du précédent film, il n'y a pas de dire qu'il ne peut pas le battre. Puis là, dans celui-là, il dit, tu vois, tout ce que tu as fait, ça ne à rien parce que je suis revenu. Puis mon plat va marcher pareil, tu peux pas l'éviter, c'est inévitable. Puis j'aime ce côté-là, genre de pression de comme... Euh...
1: C'est vrai, puis euh, ça amène à une scène des 40 où ils vont interroger un des gars qui a créé la bombe atomique. Puis là, ils montent à la TV qu'il y a trois pays où il y a des églises justement... Qui ont explosé. Trine, qui ont explosé par des bombes nucléaires. Puis là, ils te montent un Ethan qui est en tabarnak. Puis là, t'es comme... Ah, oh, il est vraiment à Christ", Parce qu'ils se sentent mal, parce ouais. que c'est à cause d'eux autres. si Les bombes ont disparu. Puis là, tu te dis, ah, c'est ça qui doit culpabiliser... Là, il finit par dire « Ok, on va, on va donner une feuille au gars des nouvelles, puis il va lire ton serment que tu le souhaites. » Il commence à lire le serment. Le... Après là, t'as comme tout le décor qui se sépare, tout le monde s'éloigne, t'as tous les murs qui disparaissent. Ils ont joué à un piège pour genre le, 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 pour avoir euh, l'accès à son cellulaire. Tu te dis ben, ouais, « j'ai même pas
0: pensé... » Ah non, écoute, t'es saisi, c'est des scènes tellement avec des twists surprenantes. Il en faut tout le long du film. Il y a la scène aussi... Qui ont capturé son sur son espèce d'égout. Puis là, il décide de l'escorter. Fait que là, il décide de prendre son. De, 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 de prendre son euh, Simon Pegg va prendre son apparence. Tu oh, c'est parfait, ils vont le piéger comme ça. Puis il ils s'en vont. Tu comme, OK. Ah, ouais, ouais. Là, ouais. un qui reste ça. Puis tu le sais, parce qu'ils te l'ont teasé une scène avant, que c'est lui le méchant. Parce qu'il donne un cellulaire à. Pas brisé. Pas brisé. Fait que, là, il s'approche. Je dis, je viens vous libérer. Il faut y aller. On n'a pas beaucoup de temps. Puis il dit, non, faut que je reste. J'ai pas fini avec un Il faut que je parle encore. Puis il est comme, OK, mais t'es tête brûlée. Puis il faut vous partez puis surtout puis il regarde puis comme attends ça marche pas là il s'approche c'est c'est pas toi puis il enlève le masque c'est comme... ben, pas comme ça qu'il clique c'est qu'il dit à ma boss
1: elle m'avait bien dit vous êtes tous des vous êtes tous des idiots avec des, avec des masques puis il fait, ah oh, <rire> Là, il y a là tu le vois puis il enlève le masque tu as il est comme allô <rire> puis je que ça ça veut dire que depuis le début du film ils savent que c'est un traître Ouais. C'est fou pareil. hein?
0: C'est fou pareil. Est le, ben, est, la tension est de même tout le long. Il hein. y tension. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils ne savent pas? Parce que à ce moment-là, -là, c'est incroyable. Puis ce qui est dommage, c'est qu'il y a des personnages qui meurent. C'est pas juste une tension encore plus.
1: Avec Baldwin. Avec
0: Baldwin, il finit par mourir. Ce qui est dommage. Parce que c'était comme le lien entre les deux. Euh, mais euh, je pense que c'est le fait que Jamie Runner ne voulait pas mourir. Ils ont fait mourir lui à la place. Fallait une tension. Mais ça amène une twist incroyable, cette scène-là. C'est fou. Ah
1: oh, ouais Puis ça, ça amène justement à la course-poursuite. Euh... Dans la ville où qu il doit amener Solomon Lane, qui se promène à travers Paris, ou juste quand il fait juste passer à travers le grillage, c'était comme les policiers qui s'en viennent pour aller chercher chercher. Ils l'ont enfin en poursuite, puis Tom Cruise a fait un trou dans le grillage, puis il saute en bas, ouais. puis t'as Salomon Pay qui passe avec le bateau et Vince du vent, comme.
0: Ah! Wow, ça, le film,
1: c'est ça. C'est surprise perdu de surprise. Puis même quand on a appris qu'Harry était méchant, ça amène une course poursuite où Tom Cruise doit courir comme à travers Paris au grand complet sans arrêt, puis je trouve ça cool, parce que genre t'as Sam Pay qui fait « Ok, tourne à gauche ». Là, il regarde à gauche, il Il n'y a rien à gauche !»« Ah oh, non, excuse-moi, c'est parce que ma carte était à, euh, en, en 2D. »« Ah !» Puis le film, c'est ça. Autant que c'est probablement un émission impossible dans les trois derniers, qui est vraiment le plus lourd au niveau sérieux,
0: autant qu'il est capable de quand même une petite couche d'humour pour pouvoir alléger le tout. Là. Qui, qui est très apprécié euh, du film. Euh, je pense qu'on peut se rendre à la fin du film. Oh, ouais ouais qui se passe, je pense, genre au Népal, un truc comme ça.
1: Ouais. Et euh, euh, Hunt va revoir sa femme aussi.
0: Ouais, ben c'est ça le des twists, parce qu'il arrive là-bas, un centre de, 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 méde de médecins qui aide les gens qui sont malades. Puis il sait qu'il y a trois bombes cachés là. Puis il se promène, puis il commence à parler de la place. Puis ils disent « ah, euh, euh, c'était financé par lane, il a insisté pour que ce soit là. Puis il a insisté pour choisir les médecins, peut-être comme, ok. Puis il arrive pour entrer dans un bâtiment, puis il entend, et peut-être comme, oh non. Oh non, c'est pas vrai, là. Non. Et il se retourne, tu vois sa femme, tu es comme, non. T'es comme, non. <rire> tu
1: sais, juste pour le mettre encore plus comme... Puis là, tu
0: vois la regarde, tu est comme, oh non. Est il a, il calcule, tu vois la scène, il calcule comme, mais qu'est-ce que je fais, là? <rire> il y a trois bombes autour de nous, ma femme est là, qu'est-ce que je fais? Je
1: en marre,
0: là. Puis là, Léon s'est changé avec elle, puis s'est passé pour un médecin. Puis, euh, rapidement, ça dégénère, parce que là, pour, ils ont une course, ils ont genre 15 minutes pour trouver les trois bombes. Putain, Ethan, qui vole l'hélicoptère, puis il part dans une poursuite de hélicoptère de la mort avec un Cavill. – hallucinant
1: puis genre, il s'est pas chauffé un l'hélicoptère. <rire> – Non. – Il le dit, il comme, euh, tout le monde fait ah, « Dans un hélicoptère, dans
0: un hélicoptère !»« Il est dans un hélicoptère, il est dans un hélicoptère, je suis dans
1: un hélicoptère <rire> <rire> !» C'était comme une corde, en avec une boule en dessous, puis ouais. il se dit « Ah, OK, c'est comme ça qu'il va écrire ça, une volée ?» En pensant qu'il va faire balancer la, 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 la balle, pis finalement non. Puis là, il essaie de la faire tomber sur le, le Henri Cavill. Ça marche pas
0: C il y a, il a vu sur une grosse machine gun puis il commence à tirer dessus. Ah
1: ouais avec sa grosse moustache en plus,
0: là, ça mène vraiment... Puis t'as le chrono, puis la scène, c'est très simple parce qu'au début, rapidement, il trouve une bombe. Il en trouve une rapidement, t'es comme, ok, l'espoir est là, mais la deuxième, là, ça prend du temps avant de trouver ils font le tour. puis Finalement, il la trouve dans l'espèce de temple où que ce summon line il est là. Puis t'as le summon line, il y a un combat là, puis c'est la tension, puis jusqu'à la dernière seconde, puis même... Les deux hélicoptères finissent par se crasher sur une espèce de plateforme de roche. Puis t'as Rick Avil, puis Tom Cruise qui s'affrontent, puis c'est un combat violent, puis ils tombent sur une corde, puis il y a juste un crochet qu'ils retiennent. Puis t'es comme, oh mon Dieu, ils n'y arriveront pas, puis les régions en moins d'une minute, t'es comme,
1: ah! <rire> J'ai aimé quand les deux hélicoptères crashent sur, sur le rocher. Oui dans le Et tunnel. C'est comme un genre de tunnel, si on veut. Puis t'as comme, t'as Rick qui
0: tu meurs jamais, toi! <rire> <rire> Puis lui, genre, ta à moitié défiguré. Là.
1: Ah ouais, j'ai trouvé ça drôle. Là. Ah écoute,
0: la scène, t'as coupé le souffle, là. ils se battent sur la roche. Pis... Mais le crochet dans le crâne d'Henri
1: Cavill. Ah! Oh. Ah, oh, c'est ça, c'est quand t'avais mal, là. Ah, oh, c'est douloureux! Mais le film, c'est ça, le fait qu'il est comme un chrono de 15 minutes. Tu vois, tu sais qu'il va avoir comme 15 minutes d'action sans arrêt. Mais là, le chrono avance, 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 avance. Puis je pense que c'est un vrai 15 minutes, là, c'est pas vrai. Là, tu vois le 3, 2, 1. Là, tu vois vraiment une tension qui monte. Parce qu'en plus de ça, t'as genre Salmon Pike qui se fait quasiment pendre par euh, Stuneman Lane. Pis t'as comme le... Euh, comment elle s'appelle la dame, je m'excuse? Euh, il s'affaust. Il s'affose qui se bat puis qui va refaire la même prise du, euh, des genoux. Là. Bref, ça amène une tension de malade mentale, J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment cool.
0: J'ai beaucoup aimé cette ce puis il là. nous
1: fait croire qu'il explose à la fin. Hein. Oui. Tout devient blanc. Puis finalement, tu, tu vois qu'elle a pu pinoche dans la
0: Puis j'ai bien aimé aussi après l'espèce d'épilogue avec sa femme, qui réalise qu'à la fin elle a une vie heureuse, puis qu'elle ne regrette rien, oh ouais. puis qu'elle en veut pas pour rien. Puis euh, lui, il peut continuer sa vie, il peut être heureux pareil. J'ai bien aimé ça, c'est vraiment une belle boucle. Euh, parce que ça avait laissé en suspens dans les derniers films. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'est vraiment une belle, une belle épilogue, puis une belle fin au film aussi. Ah
1: oh ouais, définitivement. Mais un sept
0: ce c'est pas impossible, ils ont pas mis les dés de côté. Faut dire que Tom Cruise commence à être vieux, mais faut savoir qu'il fait toute ses nation. C'est lui qui pilote l'hélicoptère pour vrai dans le film. Euh... Ouais, mais je sens qu'il est capable encore. Est il est impossible. en forme,
1: le gars, là. Tu sais, il y a quoi, 51 a 52.
0: Ça encore plus haut. Il a dit en Joe que si on y emmenait un bon scénario, il était prêt à le faire dans l'espace.
1: Ça serait fou, hein. Je pense qu'il y a de quoi à faire.
0: C'est possible. C'est possible. Ça serait il y a de quoi à
1: faire, mais, gars, Fast and Furious, ça a l'air qu'il s'en là. On verra bien. écoute Je pense qu'on en au moment de la note. Ouais. Tu donnes combien? 4.5 sur 5, sans hésiter. C'est un des meilleurs films d'action des 10 dernières années. J'hésite même pas à le dire.
0: Je donne la même note. 4.5, c'est un des meilleurs films d'action des dernières années. Incroyable. C'est le meilleur de la saga. Il a relevé la euh, qualité à un niveau incroyable. Euh, le scénario, les personnages, le casting, les effets spéciaux, les décors, euh, les actions artistiques, tout était bon. Le réalisateur super bon. Écoute, j'ai vraiment vu quelque chose qui tout concordait pour arriver à une qualité vraiment Incroyable.
1: Puis j'avais comme peur d'être déçu parce que le monde m'a hypé. Puis
0: je suis comme finalement
1: pas déçu du tout. Je suis comme... Encore plus genre heureux que, que mon hype. Genre. Fait que C'est un signe de qualité. Je
0: suis bien d'accord. Écoute, euh, il mérite amplement son 4.5. Ouais,
1: définitivement. C'est déjà
0: tout pour le podcast. Ouais. J'espère que vous avez aimé notre retour. On va être là de retour à chaque semaine. Mm -hmm. euh, donc, euh, On peut toujours nous suivre sur la Ligue des sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJPod, le canal cinéma, le 109 CHI. Vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Béprévost, puis me suivre Max... Sur Facebook et Twitter, euh, Max Taillon. Et écoutez, on vous dit restez à l'écoute!
1: Mais d'autres choses chose, actuellement, Mathieu et moi, on travaille là-dessus. On va avoir un format vidéo qui s'en vient probablement pour la fin de l'année. Si vous voulez nous encourager avec le Patreon euh, pour la Ligue des cinévores, on vous invite le lien est sur la page Facebook. On aurait besoin grandement de votre aide. On s'en ligne euh, actuellement pour un, euh, vraiment un format vidéo en plus du format. Classique. Alors, euh, on vous invite grandement à venir nous euh, contribuer et euh, on a hâte de vous voir la semaine prochaine. Et voilà! Ciao!